0: با سلام و روز به خیلی خدمت حضور محترم این جلسه در واقع جلسه آخره این ترم پایزی ماست و به همین دلیل یه چند بند رو از پیدارشانسی پیش خواهیم رفت انتهای جلسه سای میکنیم یه جنبندی از آن چیزی که انجام دادیم اگه حالا پیش رفتیم و همچنین چیزهایی که حتی به صورت پیش دستانه در مورد کلیت ایده یه تاییداشنسی رو جنبندی را بدیم بگیم هم رو بعد زمستان می خواهم کنیم بعدش ما هم کنیم و بتونیم یه به عنوان جلسه پایانه ترم یه حسن ختامی باشه برای این ترم. برقی از اون بخش هایی رو که از بند های 22 تا 27 مشخص کرده بودم بند نظرم بود رو ترجمهش رو فرستادم براتون و ما از روی همون ها و بخشی های دیگه ای که مشخص کردم پیش خواهیم رفت توی این جلسه و سعی می کنیم که گوریزی هم بذاریم به بحث های قبلی اگه تونستیم نرتباط ها رو بقرار بکنم خب جلسه گذشته با این بحث هگل جمله اول بند 22 بحث رو تموم کردیم که عقل فعالیت قایتمنده پروپروزیب اکتیویتیه یا همینجور که اینجور ترجمه هم خدمتون هست آنجا گفته شد را میتوان چنین نیز بیان کرد که عقل فعالیتی قایتمند است بعد هگر اینجای بحث رو مطرح میکنه در مورد اینکه عصر ما عصریه که قایتمندی درش داره نفت میشه خب قاطعا نگاه داره میکنه به عصر مدرن وقتی اگر میگه عصر ما زمانه ما منظورش زمانه مدرن حالا جروتر اینجا میبینیم که حتی میگه زمانه ما. ولی پینکار ترجمه کرده مدرنیتی مدرنیتی، یعنی مدرنیتی اصر ما، اصریه که خواهیتمندی رو دیگه از دست داده و نفت کرده میشه دلایل زیادی هم برش برشون بود یکیش خود اتمیسم حاکم بر جهان مدرنه که حال به یک روابط اللی کور میان اتم ها فقط نظر داره این یادتون باشه توی حتی بحثه پیشاسقراطی که اتومیست‌ها مطرح میکردن ق아요ت رو نقد میکردن به خاطر اینکه احتیاجی به ق아요ت نیست دقیقاً ایاتون باشه اتمیست‌ها دموکریتوس در مقابل آناکساگوراس و اینا که از یک نوس مدبر ق아요ت‌مندی صحبت میکردن اینا در مقابل اون اتم رو ایده ای اتم رو و تحلیل جهان به بب... بر اساس اتم رو جایگزین اون کردن درoverline اون به گونه‌ای بدیلی جلوه دادن به خاطر این ق아요ت‌مندی رو هم زیر سوال ببرن جهان عرصه روابط کورميوناتماست این عرصه روابط کور ها بعدن یه شکل علمی پیدا میکنه در علم قرن 17 و بعد به ویژه قرن 18 و اون اتمیزم مدرن رو که برآمد از روشنگریه و روی توی علم علوم فیزیک و شیمی هم تاثیر خیلی جدی داره رو شک میده یکی اینه که هگل نقل میکنه یکم ماشینیسمه که اونم بر از فیزیک مکانیک یعنی در ماشین در جهان به مسابقه ماشین اون چیزی که ماشین رو به حرکت وامی داره قایتش نیست اصلا در علیت فیزیکال به این مکانیکی اصلا علت قایی مهم نیست علت فائلیه که مهم علت فائلی علت حرکته یعنی از علت چهارگانه ی عرستو علت قایی حذف میشه در نگاه مکانیستی یا ماشین انگاران نسبت جام حال اینجاست که هگلی جور شعار بازگشت بر عرستو میده میگه که اما در معنایی که عرستو نیز بدان معنا. طبیعت را به منظری فع مندان تعیین میکند قایت, می قایت بیواسطه است آن چیزی است که آرام گرفته خود جنبان است هم خودش آرام گرفته خودش حرکت نمیکنه ولی حرکت میبخشه سر مووینگ حرکت میبخشه ولی خودش حرکتی نمیکنه. نمی‌کنه این اشاره داره به اون محرک ناموتری کراستویی که خودش قایته محرک ناموتری هم به خاطرتون هست که قایت بود جهان رو به حرکت وامی داشت ولی خودش حرکت نمی‌کنه یعنی سوژه است اینجا من یه پرانتزی باز کنم یه مشکل خیلی جدیه که توی هگل به ویژه ما باش مواجه می‌شیم و به طور کلی تو متون فلسفه غرب باش مواجه هستیم خود ترجمه سوژه است سوجه یا همون subject یا به قول آلمانی‌ها zobjekt دو معنی متفاوت داره دو معنی داره که به ظاهر متناقض هستند که ما امروز زمین مشکل رو داریم یه معنیش به مساوی سوژه به مساوی فاعل حالا میگم فاعل شناسا در مقابل objekt است سوژه objekt یکی دیگه هم که subject در مقابل predicate یعنی موضوع و محمول از قضا اینا در این کارکردشون به ظاهر با هم دیگه یه یعنی برعکس همن یه موقع سوژه فاعله یه موقع سوژه موضوعه توی ترجمه ما خیلی دشوار مشکل میشیم این نه فقط تو انگلیسی تو آلمانی هم همین هست یعنی تو آلمانی هم که هگل استفاده می‌کنه ازو یک هر دو تا معنی رو داره و هگل هم هر دو تا اینا رو به یک سوال کلی که معمولا از ما می‌پرسن چگونه ما بتوانیم یک بار برای همیشه تکلیف ترجمه سابجکت فارسی رو روشن کنیم جواب به هیچ شکلی هر بار باید ببینیم منظور این یعنی همه بعد فکر کنیم برامو اجتهاد خود مترجم بفهم. تا... چطور تفکیک خارج میشید
1: شاید درستش یکی ببینید به این معنی که
0: به این معنی که ما داریم میگیم که یکی نیست البته نیازمند یک بحثیه که خب اصلا قطعا جاش تو این کلاس نیست الان در حال حاضر که ببینیم سوژه چه اتفاقاتی برایش میفته که این دو تا معنی رو ببینیم این دو تا معنی خودشون که متفاوتن این که چیزی نیست که ما بخوایم حتما اینا یکی کنیم یکیش در مقابل معمول یعنی یک موضوعی که ما معمول محصول می‌خوایم بهش در واقع نسبت بدیم دیوار سفید است دیوار موضوع سوژه سابجکت محصول هم همون سفیدیه که داریم بهش نسبت بدیم یه موقع نه یک من سوژه هم که دارم اون دیوار رو میشناسم دیوار دیگه سوژه نیست دیوار اینجا ابژه است اتفاقا و من شناسنده این فرق دارین تو با هم دیگه که دست من هستی می‌خوام ببینم اینا یکی هن. اما میتونیم نشون بدیم که هگل میخواد اینا رو یکی کنه این یعنی میخواد به یه وحدتی دوباره بررسافتیم وقتی وجود نداره الان چون هگل از پیش داده که وحدتی نمیشناسه میخواد به مرور این کارو خواهد کرد به مرور این دوتا رو با هم یکی خواهد کرد ریشش هم برمیگرده به خودت جایگاه نفس نفس هم سوژه است یعنی هم به مسابقه فاعل و هم موضوعه جوهره به همین دلیل توی نفسه که اینا یکی میشن با هم دیگه هگل سعی میکنه که میگم اینا هم باز یک مسیری که ما بعد پیش بریم و بعداً اینو در بیاریم. اگه اون موقعی که ما بتونیم ترسیم کنیم این بحث رو به نظرم خیلی بعد تو فهم Hegel خیلی پیش رفته باشیم که چگونه Hegel میتونه به میانجی مفهوم روح اون سوژه در مقابل معمول رو و این سوژه در مقابل ابژه رو با هم یکی کنه یعنی اینا رو ت... اینا رو هم نزدیک کنه حالا فعلا که ما تو اون دقیقه نیستیم این ابهام توی زبان انگلیسی و زبان آلمانی هست تو زبان فارسی ما خب مشکل داریم همیشه برای ترجمه‌اش معمولاً من روش کاری من اینه که میگم کسی که سوال می‌کنه میگم که همون به اجتهاد خودتون این کارو انجام بدین یعنی یه جایی که بحث مفعوله خب مشخصا میذاریم موضوع یه جایی که بحث ابژه است می‌ذاریم سوژه اما بعضی جاها هست از غذا توی همین پیش که این هر دوتاش هست و بعضی از مترجما این کار کردن کار غلطی هم نیست به شرطی که یا یا مترجم توی واقع زیر ترجمه‌اش که چرا من این کار کردیم. میتونیم هم سوژه خط تیر موضوع رو بذاریم یا سوژه اسلش موضوع رو بزنم. میگم این دوتا تا ها هر دو تاش اینجا معنی میده. و من مترجم آگاه هم رساد به این موا... کرده دوگانش اینجوری. این سوژه هم از اون سوژه هاست که اینجا اومده. یعنی میشه گذاشت این سوژه خط سوم بنده 22 که ترجمه شده رو میشه که دبش سوژه اسلش موضوع. حالا بریم جلوتر در مورد سوژه در واقع در مورد موضوع هاگل صحبت میکنه. من ترجمه رو اراده ام باز سعی میکنم توی بس بیشتر پیش برم. بعد میگه که نیروی انتظایش برای حرکت برای خود بودن یعنی منفیت محض است نتیجه بدان دلیل همان آغاز است که آغاز قایت است چیجوری میشه، هفته پیشی اشاره کردیم البته چیجوری میشه فهمید که هم قایت رو و هم خود جنبانی رو فهمید یعنی چیجوری میتونه یه چیزی خودش ایده قایت رو داشته باشیم از اون طرف ایده سلف موینگ رو داشته باشیم فقط به این معنا، به این معنا که قایت باید در خود امر باشه. قاید از پیش در خود امر باشه اما این از پیش به صورت بالفعل نیست به صورت بالقوه است عرستو هم اینا رو میگه و فاسمیت هگل هم, هم داره به اون اشاره میکنه این ایده که نتیجه بدون دلیل همان آغازه است که آغاز قاید است هگل داره میذاره تو دهنه عرستو البته عرستو به این سراحت نمیگه ولی عرستو هم خیلی مقاوس در مورد این صحبت کرده به صراحت که نتیجه یا همون بر امر بالقوه یا آغاز مقدمه یادتون هست که تو هم یونانی هم که اینجا بودیم یه نیمجلسی جلسه در مورد صحبت کردیم به چه معنا مقدمه نه به لحاظ زمانی چون به لحاظ زمانی که دانه بر درخت مقدمه اما به, در... به لحاظ منطقی به لحاظ ایده یعنی باید ایده درخت باشه تا دانه اصلا دانه باشه اگه شما به دانه میگی دانه یعنی درخت رو پیش فرض گرفتی پس درخت مقدمه بر درخ دانه است اگه نباشه دانه‌ای نیست چون تیکه چوبه دیگه این رابطه رو در عرستو خیلی رابطه خطی و ساده ایه. اینجا تو هگل این رابطه در هم تنیده تر میشه ولی فعلا هگل داره با از بازگشت به عرستو شروع میکنه تنها به بیان دیگر امر بلفل نتیجه همان مفهومش است مفهوم اون آغازه تنها به این دلیل که امر بیواسطه در مقام قایت در بطن خیش واجد خود یعنی فعلیت محض است. هی hey, داره با این کلمات بازی ما که نشون بده ما که این در واقع یه چیز این امر قایت و آغاز فعلیت و قوه اینا رو همدیگه منتبقه هست. قایتی که محقق شده است یعنی فعلیت موجود حرکت و شدن آشکار شده است. قایتی که موققق شده است اون قایتی که تعاقو پیدا کرده یعنی اون فعلیتی که به وجود رسیده تعاقو یافته در عالم به فعلیت رسیده اون قوهی که به فعلیت رسیده حرکت و شدن آشکار شده است این هم از دیده آشکار شدن پیدا یعنی این قوه بلقوه مخفیه و بعد به مرور که بالفعل میشه داره آشکار میشه یعنی درخت در دانه مخفیه درخت در درخت آشکار شده است اینم حرف ارسطو اما از اینجا به دیگه میخواد حرف خودش رو بیاره کنه اما همین ناآرامی است که, خودست. اینو دیگه عرستو که. عرستو خود است اینو دیگر ارسطو نمیگه. هر برای تو خود واجد جوهریت ثباتیه. به همین دلیل نفسو ثابت میدونه به همین دلیل جوهرو ثابت میدونه اما هایگل میگه همین ناآرامی است که خود است. و به همین دلیل همچون چون بی اولیه و بساتت آغاز است. زیرا نتیجه ای است که به خود بازگشته است. آن چه به خود بازگشته دقیقا خود است. و خود هم آنها و به ساعتت با خود مرتبط هست مثلا این ایده که خود ذاتن نارامه یعنی خود کل مجموعه آغاز تا نتیجه قوه تا فعل کلش خوده نه یکیش خود باشه چون قبلا این تصور میشد که یه خودی هست یه چیز امر ثابتیه که داره اعراضش مثلا تغییر میکنه این داره یه چیزی میشه برای هگل خودمون امر یا حقیقت یا اینجا خود این نیست که در حال شدن بلکه کل این فرآینده شدن خوده خود همین ناآرامیه اینو امروز ما به اشکال مختلف در موردش حرف می‌می‌زد چون ایده خیلی مهمه بعد آخرین آخرین جلسه قراره از این طریق به خود مفهوم روح نزدیک بشیم کل این فراینده خوده صدرایی بخوایم بگیم این اتصاله است که خوده این اتصال ما یه, یه خود این خوده نه یه خودی که در حال شدن خود این کل این پکیج مجموعه خود محسوب میشه خب این از بحث هگل در مورد این خود و این اشاره سریش به ارسطو معمولا هگل به متفکران به نام اشاره نمی کنه زیاد حالا تو خود کتاب که خیلی کمتر تو پیش گفتار باز کمتر ولی اینجا که از ارسطو نام میبره هگل میخواد یه جور شعار بازگاش برسطو بده ارسطو در چند از چند هیز برای هگل مهم بازگشت برسطو یه یکیش که حالا ما خواهیم دید اونم یک بعد برستیم یه روزی دمش صحبت کنیم بگیب چگونه هگل میخواد ازکانت برگرده به رالیسم رس توی خیلی این اگه بتونیم بین رو تبدین کنیم خیلی مهمه که اون اییدالیسم کانتی برای هگل باید باز یه جور برگرده به رالیسم به یه جور رالیسم ست تووییه کتابی هم همین نقای استن داره ب اسم هگلکان ها روجااصل ایدهش همینه که هگل چگونه ار در مبلکانت که تو یه جور ایدالیسته اگل به دنبال بازگشت به رئالیسم ارسطویی برای هگل چند دقیقه این از چند هستی نرستو ها از اهمیت جاهای مختلفم باز تلهیا یا سریع بهش ارجاع میده این یه مجموعه ایده در مورد خود و این رابطه بل کوولفل که میخواد در نهایت برسه به یه چیز حقیقت در حال شده بند 23 هگل میاد از این منظر دیگه سری بحث دیگه رو مطرح میکنه که نقد دو, دو تا ایده است بفهم
2: که
0: میگه که آغاز هست. ب... اما بی یعنی میخواد بگه که بر اثر ارسطو آغاز همون ق아요ت قا... است همون گونه که دانه درخت است همون که بچه پدر است ولی
2: آغاز
0: ببینید دیگه هیگل ایده بلغولفل رو که نداره به اون شکل ایده در خود و برای خود و در و برای خود و اینار داره چون بلغولفل همواره هر کارشام هم بکنید باز یه تمایزی هست بین امر بال قوه امر که هگل میخواین تمایز رو رفع کنه ولی داره از ترمینولوژی تو استفاده میکنه بله از ترمنولوژی ارسطو میخواد استفاده کنه داره خودش ببینید همین قطع آخر داره ترمنولوژی ارسطو رو تغییر میده وقتی میگه بل قوه است مثلا این یعنی همین دیگه این آغاز نتیجه است همین یعنی داره تغییرش میده این گفته ما ولی باز اون واژه هگلی و استفاده هگل از واژگان و رو مد نظر داشته باش. خب، دیگه سال بنده 23 دو تا ایدره و دو تا رو کرد و در واقع هگل داره نرد میکنه. یکی نقد صباتگرایی که همین باز بنده پیش دیدیم. الان دوباره تو این بند میدنو بستش میده شاید به نظر برسه که هگل در پیش گفتار دوچار مکررگویی میشه. یه حرف و چند بار میزنه اما هگل یه هر و چند بار نمیزنه. هگل داره از مسائل مختلفی استفاده میکنه برای اینکه این مفهوم بیان کنه. و همین دلیل مجبوره از نظر ما شاید یه حرف چند چندبار بزنه ولی از شون هم مسائل مختلفی استفاده میکنه این مکررگیی نیست. در نهایت قرار همه رو کنار هم یه قراره. همین ایده صبتگرایی که الان در ما صحبت میکنه اما یه ایده هست که شاید مهمتر از اون باشه وگ لمیه اشاری پیشش داره خود اصلاً به زیر سالال بردن خود منطه خود مفهوم گذاره خود مفهوم گزاره که اساس دانش رو تشکیل ده. حالا اینجا گزاره حمله میتونه باشه یا گزاره دیگه. گزاره‌ای که داره یک خبری میده در مورد یک چیزی. چه چی جوری خود مفهوم گزاره رو میتونه زیر سوال ببره؟ و خودش دوچار این نقدی که میکنه نشه. ببینیم چی میگه. کم از خودش بخونیم بعد سعی کنیم بیشتر در موردش صحبت کنیم. میگه که نیاز به بازنمایی امر مطلق به مسأله موضوع این هم با سوژه است که ما گذاشتیم موضوع. ولی خب موضوع اینجا مشخصا رو ترجمه بند. در گزاره‌های از این دست به خود مساعدت کرده است. حالا این دیگه ترجمه دم دستیم هم که اینجوری در این ها به خود مساعدت کرده است. خدا جاودان است. خدا از مخلاق جهان است. خدا عشق است. بالاخر، ال اخر شو دیگه چه چیزی خدا مطلقا نامتناهی است. دکارتی خدا کمال مطلق است. خدا فلان است خدا وجود است در واقع ما میخوایم ببینیم خدا چیست یا حالا مطلق چیست از یک گزاره موضوع معمولی استفاده میکنیم برای اینکه در مورد این موضوع شما. که شناختش هدف ماست حرف بزنیم اطلاعات بدیم هگل خود اینو زیر سوال می‌بره این اساس دانش میگه چی میگه در چنین گزارههایی، امر حقیقی مستقیما به منظل موضوع برنهاده شده است موضوع در مقوله. اما نه به منظل حرکت بازتاب به درون خود چرخیده گزاره از این نوع با واجه خدا آغاز می شود این واژه به خودی خود آوای بیمعنی و نامی صرف است کاری که ما داریم می اینه که نقده هم همینه که از پیش ما داریم خود اون موضوعی که هدف شناخت ماست رو می یعنی قبل از اینکه بهش برسیم نابودش می‌کنیم با چه کاری کرد با بردنش توی گزاره موضوع معمولی و تبدیل کردنش به یک موضوع ثابت وقتی ما میگم خدا فلان است این تصور رو داریم که خدا یک امر ثابتی که ما مفهومش چیه برای هگل اصلا اینی در کار نیست موضوعی اصلا در کار نیست امر ثابتی در کار نیست وقتی که ما یه چیزو تبدیل می‌کنیم به امر ثابت همون لحظه نابودش کردیم یعنی اون امکان شناخت یا حقیقت توان حقیقت درونی رو که از غذا به واسطه پویایی و حرکتشه از ازش گرفتیم تبدیلش می‌کنیم به یه عمل اتزاحی تبدیلش می‌کنیم خود یه میگه به یک نقطه یک حرکت و یک حر... خط رو تبدیل کردیم به یک نقطه ببینید باز که به منزله حرکت بازتابه به خود یعنی ببینید یه حقیقتیه بخوا... ده از دل از بطن اون حقیقت باید خدا و عشق بیان بیرون. باید خدا و مطلق بیان بیرون. باید خدا و وجود بیان بیرون. باید خدا و نمیدونم نام و بیان بیرون. نه که خدا اینجا وایسه بعدمای چیزو بهش بار کنه. این تص... این اینو میگه یعنی خدا رو تبدیل می‌کنه به یه نقطه. به یک امر ثابت بی‌معنی. این, این به خود حرکت باسطابه بدوخ به خود درونش خود چرخه داره حالا باز می‌م صحبت می‌کنیم. قبل هم به اشکال مختلف راجع شکل هر صدده خود این حرکت بازتاب یافتن این خدا و مثلا اون مطلق هستش که حقیقتو تشکیل میده نه خدا و مطلق خدا و مطلق هر کدوم اگه منتزع بشن از اون حرکت تبدیل میشن به هیچ مثلا این گزارا به ازای بخی دیگه ببینید یکی از هر حر... حرکت بازتاب به درون خود چرخیده بله این کلمه کلامو رو پشت همون هم آوردم بله دیگه همه اینا رو توی محتوای فهموای هر همون بود دیگه برای هفته پیشه یادتون باشه گفتیم اگه ایده ای بساتت رو مطرح میکنه براش کلیدی اما بساتت در نهایت چه اتفاقی میفته برای بساتت همواره ما یه چیزی رو جدا از اون طرفین به با عنوان واسطه در نظر مییم ببینید ذهن ما عادت کرده هزاران سال که هر چیز رو بهش میدن حل کنه به نظر Hegel یعنی به زعم Hegel نابود کنه از دست بده حقیقتش حتی بساتت هم که ما میگیریم حلش میکنیم میگیم واسطه بین دو چیز حیاتون باشه هگل بلا فاصله بعد از مفهوم وساتت مفهوم ریفلکشن رو میاره که بتونه این رو بشکنه یعنی وساتتی اینجا وسعت در واقع سلب یه چیز واسطه علاوه بر اون دو تا هم نیست اون دو تا هم چیزی نیستن جز این ریفلکشن متقابل یا اون باستاب و باستاب تعاملی متقابل که در وساتت متجلی میشه به همین دلیل اینجا هیگل میگه که اون حرکت باستابی که داره در درون خودش حالا این خود خود ثابتی نیست این خود دیه خود, دیه خود در حال شدن که به درون خودش هم چه این خود این مطلق بیرونی نداره دیگه. اسمینوزایی شما نگاه کنید چیزی بیرون از اون نیست. گزاره ای از این نوع با واجه خدا آغاز می شود. این واجه به خودی خود آوای بی معنا و نامی است خب بعدش چی میگه گردی کم پایین ترش می اما در این حال این سرفا چیزی پیشگویان است. این پیشگویی مورد انتقادههلی یعنی شما قبل ازی که بگی میخوای بگی خدا چیه؟ انگار داری میگی خدا تون گزاره یعنی اون تعیینش کردی از پیش. موضوع به منزله نقطه ثابت پذیرفته شده است که محمولات برای پشتیبانیشان هم زمینه شدند. به وسیله حرکتی متعلق به آن چیزی که می توان گفت این موضوع را میشناسد. اما خودش امری متعلق به خود نقطه نیست. حالا میشد بهتر ترجمهش کرد میدونم برای دم دستی بود ولی منظور ایگل همینه یعنی یه محمولات به این زمینه شدند و, و یک خود این حرکت، حرکتی که ما داریم باعث شناخت این میشه یا محم... ز... حمل شدن محمولات بر موضوع یا به قول هگل شدن میشدن، الهاق شدن اون صفات یا محمولات بر این موضوع خودش امنی متعلق به خود نقطه نیست یعنی چی؟ یعنی از بطن خود خدا در نیمده مفهوم مطلق ما مفهوم مطلق رو به خدا الساخ کرد اگر قرار باشه مفهوم مطلق از بطن خدا در بیاد اصلا ما نمیتونه بگیم خدا ببینید یه تصور وجود داره در خود مفهوم گذاره اصلا قبل از هر چیز در خود مفهوم تعریف یادتون است که بحثم کردیم قبلا در مورد نقد هگل بر تعریف تعریف هر چیزی باید به چیزی تعریف بشه که برای ما آشناتره پس ما قبل از اینکه اون موضوع رو داشته باشیم گویی محمولات رو داریم بعد در مورد موضوع می‌خوایم صحبت کنیم محمولات رو به اون موضوع اطلاق می‌کنیم و فکر می‌کنه موضوع رو داره میگه ما نه موضوع رو از پیش داریم و نه محمولات رو از پیش داریم چون هیچ کنوم از این از پیش داده نیستن، اینا در یک پیوند، در یک حرکت خود، جنبان، حرکتی که بازتاب به درون خودشه که میتونه بر ما آشکار بشه. به همین دلیل متعلق به خود نقطه نیست، بلکه صرفاً از طریق همین حرکت هست که محتوى را به حیط موضوع ترسیم کرده است. بس به... من از همه اولم همه مطلق نداریم که راجعه شرف رزنم؟ اگرم... امرو مطلق داشته باشیم که راجبش حرف بزنیم این مدلی امن مطلق نیست حالا می‌بینیم دیگه یه مطلقی داره که همه اینا رو در خودش داره به این معنی نذار که از پیش باشه از پیش باشه یا قابل تعیین باشه یا موضوع باشه یا ثابت باشه به دلیل که این حرکت بر ساخته شده است این حرکت به نقطه متعلق نیست اما پس از آنکه نقطه پیش‌فرض گرفته شد این حرکت را نمی‌توان به هیچ چیز دیگری وابسته و تنها می‌تواند خارجی باشد ببینید این یه به حال من خیلی دوام ندارم که الان ما داریم خط به خط کلمه کلمه میخونیم تعبیر میکنیم ولی یعنی این تفسیر اصلی در ازهان شما باید محقق بشه ولی ایده اصلی اینه که از یه طرف این حرکت به نقطه متعلق نیست اما بعد از اینکه نقطه پیش‌برز گرفته شد حالا بگیم خدا هر موضوعی که است متلخر چیزی که است این حرکت رو توان به هیچ شی به دیگری برساخت یعنی وقتی که اون نقطه رو گرفتیم تمام شد دیگه نابود شد این حرکتا دیگه نمیشه اصلا شناخته اش ما یه مسیری رو داریم در پیش می‌گیریم برای شناخت حقیقت که از پیش به خاطر شیب این مواجهمون به حقیقت داریم از دست میدیم یعنی یکی اونو تبدیل میکنیم به نقطه و تا نقطه پیش فرض گرفته بشه اون حرکتا دیگه نمیشه برساخت و فقط میشه خارجی کرد یعنی این نقطه رو همون تصوری از خدا یا جهان یا وجود هرچی است صلب میکنه از موزه ما یا به قول همین نحوی که حرکت بر ساخته شده است اینه یعنی اون چیویه‌ای که ما با جهان با حقایق با دانش مواجه میشیم جوری که تا دربارش ما صحبت کنیم همون لازین از دست میره یعنی هیچ راه دیگری چنانین حل میکنیم که هیچ راهی بهش نمینیم که بتونه این حرکت رو انجام بده این نسبت و تناسب یا اون بااستا به خودش و امور دیگر رو انجام بده پس هر چیز دیگه‌ای براش واقعا میتونه خارجی باشه این خارجی بودن هم به نظر هایگل همین حقیقتی که از ذات امر بر نیامده بلکه داره از بیرون بهش الساق میشه بدین طریق نه تنها این پیشگویی اولیه که مطلق موضوع که مطلق است فعلیت این مفهوم نیست بلکه حتی خود این فعلیت را نیز ناممکن می‌سازد این ترجمه ای از جمله قبل بود یعنی نه فقط این غلطه این شیوه بلکه این شیوه از ابتدا خود فعلیت رو فعلیت به چه معنا به معنای فعلیت شونده نه فعلیت بونده باشنده فعلیت شونده اونو نام ناممکن میکنه. زیرا مفهوم را به منزله نقطه‌ای برمی‌نهد که تماماً آرام گرفته است حال که مفهوم خود جنبانه است شما مفهوم وقتی نقطه بکنید یعنی کشش فعلیت ذاتاً زده ثبات این تصوری که ما از بلفل داشتیم کاملاً مغایرین ما از بلفل از همون خود ارسطو دیگه میگفتیم بلفعل مطلق هر چیز دیگه در حال حرکتش اون قوه داره خودش در خودش داره بلفعل مطلق یعنی ثابت مطلق چون دیگه هیچ برای که فعلیتش نقطه نیست خود این حرکت درونیه این یه نکته دیگه علاوه بر همین بحث‌ها داره به کاربردن واجه مفهوم اینجا یا اون به نزد هگل که هگل هر جا می سعی میکنه بهانه‌های مختلف ازش استفاده کنه و برداشت‌های دیگری را ازش ارائه بده اگه یادتون باشه همین بالا توی همین بند یا بند پیش آره بند پیش هگل خط چهار و بود میگفت به بیان دیگر امر و مفهومش است اینجا گفته تنها به این دلیل که امری واسه در مقام قیاس فلان فلان این برداشت که از مفهوم قبلا هم داشتیم یه برداشت ساده یعنی امر مفهوم یعنی تصور یه چیزی ایده یک چیزی قبل از اینکه به خود اون چیز برسیم اما اینجا داره از مفهومی صحبت میکنه که خود جنبانه و کل امر دربر در بر اگه اون بخشی هم که توی اون آقای خدآگاهی بهتون معرفی کرده بودم بخونید برای واژه یعنی مختلف واژه بگیرین اون وقت متوجه میشیم که چرا اگل سعی میکنه این مفهوم اون و کارکرد انتظاعی سطحی اولیه بیواسطه ذهنیش خارج کنه و بشه کارکرد انزمامی، قائی objektکتیو یا روحانی بده در نهایی. پس این از بسی که می کنه از نظر من این بسکی اگل اینجا کرده با بس که تو بنده قبلی کرده ما فرق فرقه نمیکنه. از منظرهای مختلف سعک وارد اون ایده بشه. و از اون مهمتر اینه که خود هیگل در همین داره به ما میگه که چرا پیرسوفی زده تعریف و از اون طرف هم به ما داره میگه که خود مفاهیم رو در فلسفه هیگل باید اینجوری فهمید یعنی تمام این مفاهم که حالا ما آخر این جلسه <تصفح> میبینم پای تخته جوهر، مطلق، خدا، سوژه، روح همه اینا هیچ کدوم مفاهیم ثابت مت... و نفتباری نیستن بلکه اینا در یک حرکت باستابی که معنی پیدا میکنن معنا نتیجه روابط درونی ایناست که هنوز ما نمیدونیم ولی هنوز نگفته اگل واقعا بعدا به اینا میگیم روابط دیالکتیکیه متقابل تمام اینا حالات وارد بارداره حالا اینا بخونیم بعد اگه آخر جلسه صبح فرصت بشه بیشتر میتونیم در مدش حرف
2: یه جورای زبان ناممکن
0: میشه. زبان جدیدی داریم ببینید. زبان به معنای چی بگیم سوسوری کلمه؟ دال و مدلول دیگه. زبان ساختار ثابته. ولی برای هگل زبان اینجوری نیست. زبان میشه شبکی پویایی همونجوری که این حقیقت میشه شبکه پویا. یعنی جو به شبکه از مفاهیم طرفیم دیگه. زبان هم میشه یک شبکه پویایی از های شناور که میتونن مدلولای خودشون تغییر بده. به این معنا این زبان دیگه اینز معنای زبان که یک هر دالی به یک مدلولی ارجاع داره و اون ثابته اینا تو هگل نیست که هگل چند جا این اینا تو خط پیداشناسی در مورد خود ایده‌ی زبان مطرح میکن، کنه نقد می کنه ثابت نیست نسبت به ولی یکی از موقات بسیار مهمی که میشه مطرح کرد و این بعد از حقیقتی که بعداً تو فلسفه‌ی تحلیل زبانی هم تر میشه این است که یکی از مسائل ما و مشکلات ما برای شناخت حقیقت زبان بسته ماست زبان ما برای شناخت حقیقت پویا طراحی نشد زبان ما برای شناخت عناصر متمایز و نقطه بار طراحی شد همون ایده‌ی نام‌های خاص، خود شیوه کلی‌سازی، شیوه‌ی مواجه‌ما به جهان، می‌شه در ماش بحث کرد که چگونه اصلا زبان ما شکل گرفت، هایی که برای زبان ما شکل گرفت، نامیدن جهان بوده، چگونه به سیانت نفس ما برمیگشت و معتوب به حقیقت نبود. بله، معتوب به یه جور فریب است.
1: اگر که این زبانی که ما ازش استفاده می‌کنیم، مدبول‌هاش دائما در حال تعبیرن، وقتی با دایره نفر صحبت می‌کنیم دقیقاً داریم
0: در مورد چی صحبت؟ بله ببینید این که ما می‌گیم مدلول‌ها ها تحتال تغییرن یا یعنی اینکه اینجا می‌گیم شبکه پویایی از مفاهیمند که دائماً در حال شدنن این شدنه یه شدن کاوتیک نیست یه شدنه آشوبوار یه شدنه نظامنده یه شدنه منطق داره ولی منطقش یه منطق دیگری منطقش منطق که یعنی به این معنی نیستش که ما می‌گیم دارها شناورن هرچی هر چی هر بخواد هر مدلولی رو اشغال کنه این به قول چون هم اونجا میگه دیگه بحث در مورد خود سرانگی و دل بخای بودن میکنه توی نسبت به الهاتون متن معروفش اه... ولی تو اگر یه منطقی داره این منطقش منطق دیالکتیکی اون وقت میتونه بگه در مورد چی واقعا صحبت میکنیم این منظورم که که منطق مشخصی داره
1: وقتی که توی یک نقطه ثابت باشن تو لحظه معناشو رو, رو از دست میدن یعنی همین لحظه‌ای که من دارم صحبت میکنم در همین لحظه از معنی فاصله گرفتم ببینید. شما به یک گذشته
0: دارید میان. به یه برداشت دیگری مباد از خود معنا برسید که نقطه ای نباشه همین الان شما داریم در مورد واژه صحبت می‌کنین من در مورد همون واژه دارم می‌شنوم صدای شما رو همین الان من و شما اه... نگاهمون رو کردمون تجربه من به واسطه تجربه متفاوتمون در مورد اون واژه با هم دیگه فرق داره همونش که همه افراد این کلاس هم فرق داره. وقتی من میگم ماژیک حتی که انگار خیلی چیز عینی و واقعی و انضمامی و متعینیه بازم نگاه همه ما به هم فرق داره حتا یعنی تجربه من از ماژیک میتونه چیزی باشه میتونه من توی شیش ماه توی تو سیبری نمیدونم تو کاگیبه بودم ماژیک لای انگشت من گذاشتم من این برداشتم از ماجیک شما به ما رو یه دانشوی برداشتین از ماژیک ببینید اینا همون برداشتو میسازه سازه حالا زبان به مسابه ابزاری برای انتقال معنایی کارکردی پیدا میکنه اما زبان رو نمیشه فقط فروکاست به من ابزاری برای انتقال معنا. زبان یک فرهنگی، یک زیست، یک هوایی که ما داریم تنفس میکنیم ما در زبانیم، نه زبان در ما. به این معنا اون وقت زبان دلالت های فرهنگی دیگه پیدا میکنیم اینا بحث مستقل و مفصل میطلبوا. یعنی میشه اصلا یک لکچری رو با این عنوان بندی کرد که زبان از نظر هیگل مثلا. همین الانمش اونجا گفت. خود هایگل توی پیدایش روح چند جا در مورد زبان صراحتاً حرف میزنه. توی اول کتاب پیدایش شناسی رو حتا وقتی که داره در مورد یقین هستی حرف میزنه اونجا یه جایی میگه جمله خیلی عجیبی میگه میگه زبان زبان صادق‌تر است نقل مضمونش زبان صادق‌تر از زیر دروغ میگه و اونجا در مورد هایم بحث مطرح بحث های میکنه که تو هم کتابه خدای گام هست من با لاکان پیوندش دادم در مورد خب واژه قتل شی است و این جور ولی حالا به هر حال جاش که بیشتر از این اینجا نیست باخت خب پس بنابر این ما میبینیم که این هگل ما با یک شبکه پویا حالا چون بحث شدن میشه اینجا به مفاهیم هگل اینو رپتش داد. یه شبکه پویایی از مفاهیم سر و کار هنوز هگل نگفته منطق حاکم بر این مفاهیم چیه و چی چون که باید به مروری منطق بر ما آشکار بشه. منطق چیزی نیست که از پیش داده باشه. همه اون هر وقتی ما این پیش گفتار رو میخونیم هر وقت انتظار ما قرار است پیشگفتار هگل هم فراتر بر از اون کاری که هگل میکنه یادمون بیاد که هگل پیشگفتار رو پیشکفتاران هم بشته که نقش کتاب رو ایفا کنه این بعضی از این بخشها توقعات مابد در کتاب برآورده بشه بسیار خوب، اینم از بحث بند 23 حالا در بند 24 اولش سعی میکنه یه نتیجه گیری کنه میگه که از میان نتایج بسیاری که از گفته فوقناشی میشود میتوان ببیشه برای این نتیجه تأکید کرد که دانش تنها به منزله یک نظام است که بلفعل میشود و میتواند به یه جا قبلن هم گفته بود که تنها شکل حقی، حقیقت، نظام علمی حقیقته الان داره همونو میگه ولی به شکل دیگری میگه دانش تنها منظر یک نظام است که بلفعل میشوند حالا به جلوتر دیکم در مورد صحبت میکنیم بند توی بند 25 به ویژه بیشتر صحبت میکنیم سعی میکنیم وارد بحث خود ایدئالیزم هیل بشیم و اینکه هر بزاره به اسطلاح بنیادین دیگر یا اصل نخست فلسفه اگر درست باشد تنها به همین دلیل غلط نیست هست که گزارای بنیادی یکی است. با توجه به مقدمه گفتیم این دیگه عجیب نیست برای ما. اگه مثلا ما قبل از که اصلا هیلو بدونیم جمله رو بخونیم مثلا مو به تنمون سیخ میشه. یعنی چی که هر گزاره بنیادی نه یا اصل نخستین در فلسفه اگر درست باشد غلط است. چراشون درسته؟ چراشون اصله؟ اگر یک اصل اصل باشه به خاطر اینکه خودش اصله غلطه یعنی باز دوباره برمیگرده به نقد اون اصول نخصین فلسفه اصل این همانی اصل فلان اصل بهمان. در فلسفه وقتی ما از اصل صحبت میکنیم وقتی از آغاز صحبت میکنیم این آغاز یه وجه در واقع ارزشی داره میگیم اصل چون شیه تحلیل ما استنتاجه برخلاف هگل که دیالکتیکه در استنتاج ما از مقدمات قطعی آغاز می‌کنیم از ترین چیزی که می‌دونیم آغاز می‌کنیم در هگل ما در انتها قرار به قطیت برسیم. در هگل هم ما حالا خواهیم دید در پیدایش رو از قطعی ترین چیزی که می دونیم آغاز می کنیم و فهمیم که قطعی نیست اتفاقاً از غذا هگل زده اصله، زده این کارکرد متعارف از اصله، از آغاز. یه جور ایدالایز کردن آغاز. این که هم همیشه هم مثال میزنیم در مورد فلسفه تاریخ که تو ایران هم مطرح میشه در مورد اینکه تاریخ از ایران آغاز شد از در هگل با این روکرد وامو بعد سرون بزنیم پایین که تاریخ از ایران آغاز شد. این آغاز شد و تموم شد یعنی اولین جایی بود که زاد شگل تا بعد بیاد وارد روح بیاد برگرد به اروپا و یونان و اینا به این معنا اصل و آغاز برای اگل مهمه ببینید در نتیجه ب... به همین دلیل غلط نیست هست که گزاره‌ای تنها به همین دلیل غلط نیست هست که گزاره‌ای بنیادی یا یک اصل است در نتیجه بره قتی تمام ابطال شده است پس این علاوه بر اینکه اون بالا اگل داره اون علم به مسابقه نظام رو دوباره مطرم می‌کنه که بازم تو بند‌های بعد در موش حرف می‌زنه نقد اصل فلسفی رو اونجا مطرح کرده قبل از که وارد متن بعدی بشیم که نقل قولی است، آلا من دیگه ترجمه‌اش نکردم اونجا ولی ترجمه هم اضافه کرد توی همین بند 24 میگه که هم صحبت می‌کنه در مورد refutation ابطال ابطال کردن، رد کردن که این در واقع counter-assertions نیست در واقع نمیشه ابطال رو در مقایسه ابتال ابطال یک از مثلا یک گزاره یک ایده یک تاریخ نظر رو رابطه ابطال امر ابطال کننده اون با خود اون امر رو یا اون چیزی که بعدن میگیم تزانتز رو هگل داره در مورد دا اون میخواد صحبت کنه و اونو یه نگاه جدید بهش ارائه میگه که چنین ابطالی ببینید مثلا میشه از وسط همون پاراگراف 24 سچ refutation would thus جنیونلی BE THE DEVELOPMENT OF THE FUNDAMENTAL PROPOSITION ITSELF چنین رفیوتیشنی، چنین ابتالی به این طریق، مثلا، حقیقتا، حالا خواهد بود اون رشد یا پیشرفت خود FUNDAMENTAL PROPOSITION همون چیزی که قبل هم گفتیم، الان دیگه هیگل سر راحتم میگه ابتالش میشه رشد خودش بر خلاف اون چیزایی که ما فکر می‌کردیم میگفتیم هر چیزی که رد کنه، ضد یعنی نفی کننده است به این معنا که اون رد میکنه می‌زنه کنار، هر ابطالی هر آنتی تزی منجر به رشد خود تز میشه یا اون پروپوزیشن نمیشه بعد میگه ایت وود ایون بی دی پروپر اگمنتیشن اف دی پرینسیپلز اون دफेक्टیونس इफ ایت ورا نات تو میک د میستیک اف فوکوسینگ سولیدلی On its negative aspect, without taking note of its results and the advances it has made in the positive aspect. Aha, ببینید. یه نکته خیلی ریز داره من ترجمه میکنم با نوکته میگم. میگه که در واقع همون این همین ابطاله و امرکی‌ها با ما آباده می‌کنه یک نظریه رو، یک فرزیه رو، یک ایده رو حتی خواهد بود اگمنتیشن چی بذاریم اگمنتیشنو مثلا بذاریم تحکیم بخش یا تکمله مکمله حالا افزاینده حقیقی ضعف خود اون اصل یعنی یه اصلی هست اصل آغازی که ضعفی داره هر اصلی ضعفی داره نقصی داره حالا نقص بگیم دफेक्टیونس نقصی داره اون اصل ابطال کننده اش اون رفیوتهشن در حقیقت داره اون مکمل اون نقص میشه به همین دلیل داره ارتقاش میده البته به این شرط که یه شرطی داره یعنی اون شرطی که باعث میشه از اون منطق دو حدی بیایم بیرون اونم به این شرط که اگه این در واقع دوباره این اشتباه رو نکنیم که فوکوس کنیم صرفاً بر وجه منفی اون یعنی صرفاً بر وجه منفی ابطال یا آنتیتز تاکید کنیم اگه بر اون تحکید کنیم که این میشه زده اون تموم میشه میره قضیه دو حدی اگه فقط این قضیه رو فرو نکاییم به وچه منفیش یعنی فقط صرفاً بر اون برجسه نکنیم اون رو فوکوس نکنیم برش بدون اینکه این رو مد نظر داشته باشیم که نتایجش و حالا بگیم پیش, پیش رویه هایی که این ابتال این ایتا همه برمیگه به رفیوتیشن ابتال در واقع در سویه یا اون بچه ایجابیش, ایجابیش ایجابیشون دارن محقق میکنن پس ابطال یه بچه ایجابی داره اگه اون بچه ایجابی رو ما نبینیم و فقط ابطال رو و نفی رو ببریم روی بچه سلوی اون وقت تبدیل میشه به یه رواله دیگه، نانتیتز دوحدی این هست، یه چیزی میاد ردش میکنه. اما حرف هیگل تمام تلاش اینه که نشون بده که ابتال منجب رشده این ایده میشه این فهم اصلا همون اساس دیالکتیک هیگلیه حالا که اینو میاد در موردش صحبت میکنه بعد میاد اون بخشی رو ادامه میده که من اینجا ترجمه براتون برای فرستادم میگه که برعکس تحقق حقیقتا ایجابی آغاز در این حال و به همان میزان نگرشی منفی به آغاز نیز هست دقت کنید این دوتا رو نباید گیج بشیم دیگه یکیش پس یاداوری میخواییم بکنیم میگه ابتال فقط منفی نیستا بچه ایجابی هم داره از طرف دیگه تحقق فقط مثبت نیستا بچه منفی هم داره اینا یکیه حالا ما خواهیم دید منور تحقق و ابتال تحصبر ما از تحقق ایجابی یعنی میگم یه چیزی یه اصلی محقق شده بلغه بوده به صورت ایجابی رفته بلفلد شده این یه تصویر ذهنی یه تصویر دیگه هم داریم یه اصلیه یه چیزی که میاد ردش میکنه در واقع فقط منفیه هگر میگه همان گونه که اون بچه منفیه فقط منفی نیست واژه مثبت داره اون بچه مثبت تحقق هم بچه منفی در خودش داره و اینا میخواد یک پارچه کنه اینجاست که میخواد تحقق رو آمیخته ای از نفی و ایجاب کنه نه فقط ایجاب حالا میشه این جمله رو دیگه بهتر فهمید تحقیق حقیقتن ایجابی آغاز در این حال به همان میزان نگرشی منفی به آغاز نیز هست یعنی نگرشی منفی به صورتی یک جانبه هر آغازی، هر اصلی یک جانب است. هیچ اصلی تمام نیست، هیچ اصلی جامعه نیست به ویژه در ابتدا، در ابتدا که همه چیزی ها. ابتدا اصلا نبرد، نبرد یک جانبه ها با هم دیگه هست توهم جامعیت این تحقق، به معنای حال هگلی کلمه که حالا ما هنوز اگر نگفته باش دیالکتیک این تحقق یعنی در این حالی که داره بچه ایجابی داره، نگرش منفی به صورت یک جانبش هم هست که ابتدا تنها به نحوی بیواسط وجود داشتن نقایت بودن است قبل از اینکه این تحقق رخ بده، اولش دوچار این توهم بوده چون به صرف بیواسطه بوده این تصور رو داشته که من دارم مثل هم تا یه قایتی هم ت بدین طریق نگرش را میتوان توان آن چیزی دانست که مبنای نظام را بر سازد. اما بهتر است آن را نمایش این حقیقت تلقی کنیم که مبنای نظام یعنی اصل آن در واقع چیزی جز آغاز نیست. فلسفه‌گر داره همون برداشت متعارف از نظام حکمی مخدوش می‌کنه. برداشت متعارف از نظامی که نظام همین ساختمان قوی، ساختمانی که روی فونداسیون بسیار قوی استوار شده باشه. ساختمان هگل روی فونداسیون قوی استوار نشده. هنر هگل اتفاقا نشاندن ضعف فونداسیون. ضعف بناست ضعف مبناست یا اون چیزی که خودش هم فکر کنم کلمه گراوند استفاده میکنه گراند بله. بر بل اساس اون یعنی گراند توی ایاتون باشه توی اون جلسه اول که در مورد آگاهی پیدایش هم صحبت کردیم اونجا هگل از اصطلاح گراند یا غوندن استفاده کرده بود. گراوندینگ اف تأسیس کردن اون یه مبنای این روی اون قرار سوارش. نظام برای ما اینه که نظام مستحکم و قوی و حالا ایدال اینه که مبنای قوی داشته باشه این روش قوی صاحبش اما دقیقاً برعکس این نظام نظامیه که بتونه روی همین ضعف‌ها و نقص این ضعف‌ها و نشان دادن اون‌ها و این فرایند دیالکتیکی پیش بره پیشروی کنه خب این از بحث هگل در مورد نظام بازم می‌بینید یک یعنی یک منظر جدیدی رو طرح نکرده سر کرده با اون ایده‌ای که وجود داره تا اونجایی که تلاش هگل بهمانشون میده و این جملاتی که از هگل بندهای مختلف به اون نشون میده میشه فهمید که هگل داره سعی میکنه که یواش یواش زبان ما رو و مفاهیم ذهنی ما رو از آن خود کنه. واجه های ما رو بگیره یواش یواش بازی کنه باشون یه واجه های دیگه ای به ما تحویل بده. هنوز هگل نکرد نکرده. های ما رو داره استفاده میکنه دیگه همش. هل. این تا آخرش سازی نمیکنه. خیلی کم واژه‌ای که ایجاد میکنه. حتی روح هم یه واژه‌ای بوده که وجود داشته هگل ازانه خود میکنه. خب این از بحث ما در مورد بند 24 که در واقع اولش جنببندی کرده قبل از که وارد بند 25 بشیم اینا یادآوری کنم چون الان تو بند 25 قرار اشاره کنیم بند 24 اولش یه نتیجه کرده بود گفته بود که دو تا نتیجه میشه گرفت از این حرفا یکی اینکه دانش تنها منزله نظام است که به فعل می شود و می تواند در منزل علم ارزه شود نقد این اصل بود که تا اینجا همین نقد اصل و خصوصینو داده اون ایده دانش تنها منزل نظام است که بالفعل شود و می تواند در منزل علم ارزه شود بحثش یه مقدار پیچیده‌تره که تو بنده 25 در موردش حرف می‌زنه و امروز ما باید یکم بیشتر حرف بزنیم اینکه دانش چگونه اصلا بالفعل شود؟ نسبت دانش و شناخت با فعلیت و عینیت و انضمامیت اینه که اگه ما اذا غلط در حد این پیشگو تعبینش کنیم میتونیم یه راهی پیدا کنیم به ایدالیسم هگل به چه معنای ایدالیسم یه قابل فهم میشه برای ما ایده برای هگل چگونه فعلیت پیدا می کنیم. فعلیت پیدا کردن یعنی یعنی فعلیت واقعیت دیگه ریکلیشه دیگه واقعیه شدن یه چیزه حالا ببینیم با هگل چجوری چه کمکی می‌خواد به ما بکنه این بنده 25 رو می‌خونیم بعد سعی می‌کنیم که آخر این بس تایم بنده 25 یه کمی در مورد ایدالیسم ایگل بیشتر صحبت کنیم تا بتونیم به مفهوم روح برسیم. توی بنده 25 اولین باره که به این شکل خیلی مشخص مدون بعد از اینکه ایگل همین حرفو زاد در مورد تعریف و نمیدونم نظام فلان میاد کلمه روح رو میخواد استفاده کنه. قبلا استفاده کرده از کلمه روح به منسوب صفت یا چیزای دیگه. الان میخواد بیا در مورد خود روح صحبت کنه. به نظرش مخاطب این امکان رو داره که الان بتونید باهاش در مورد روح صحبت کنید. ان از اون اسطوره های صبات و نمیدونم تعریف و مطلق و ایجابی اینا خارج شده و میتونه از یک روحی صحبت کنه که نفی رو در خود درون خودش داره به حرکت رو درون خودش جای داده. روح در واقع در بردارنده اون پویایی و نظام و امر منفی هر سه تا چی میگه؟ بنده این اینکه امر حقیقی صرفاً به منزله یک نظام بالفعل است، همون جمله اول بند قبل که ما رهاش کردیم و الان دوباره داریم مینیم سراغش. یا این که جوهر ذاتاً سوژه موضوع است که به هر دوتاش هم هگل همزمان نظر داره در بازنمایی بیان شده است که امر مطلق را به منزله روح بیان می کند روح چیه؟ توی متعرضه میاره میگه این والاترین مفهوم و مفهومی که به زمانه ما مدرنیته و دینش تعلق دارد اینجا گفتم دیگه هگل میگه گه نویرنزایت یعنی زمانه ما زمانه تازه ما زمانه نوع ما اه ولی اه اونجا پینکار ترجمه میکنه مدرنیته یعنی منظوره یک وقتی میگه زمانه ما یا زمانه نوع اینا منظورش مشخصاً مدرنیته هست هرچند درستش اینکه مدرنیته رو بیاریم توی کروشه روح پس حالا الان هگل میتونه بگه این والاتره این مفهوم دسته کم توی فلسفه هگل هرچند ما خیلی این نظام سلسل مرتبی مفاهمون نداریم ولی حالا من توی طرح تصویری هم آخر جلسه ترسیم میکنم پای تخته ولی روح به یه معنی میشه گفته که جامعه تمام مفاهیم هگل هر مفهومی رو هر برداشتی رو هر واجه اگه تو ذهن ما تغییر کرد باید ببینیم چه کمکی به مفهوم روح میکنه روح یک مفهومی که تمام مفاهیم دیگر در خودش در بطن خودش داره. هگل داره در مورد این مفهوم صحبت میکنه قبل از زمینه که این والاترین مفهوم زمانیماست. امر مطلق به منزله روح بیان میشه. بعد میاد می که تنها امر روحانی بالفعل است. این امر ذات است یعنی آن چیزی است که در خود وجود دارد این امر با خود مرتبط یعنی خود متعین یعنی دیگر بودگی و برای خود بودن است. و این تحییان یافتگی یعنی در خارجی بودنش صد به خیش، در بطن خیش باقی میماند به بیان دیگر، امر روحانی در و برای خود وجود داره این اسطلاحه، اینا را این بار دیگه از روش باید بخونیم ولی اینو زودتر رسیدم این آخر که در مورد در و برای خود صحبت کنیم ببینید، اینجا هست دیگه It exists in and for itself یا اون روش هم میگه oder ist ist an und für sich هم در و برای خود ببینید قبلا هم توی یک از کلاس های اشاره کردیم الان دیگه میتونیم بیشتر تبیه کنیم چون امکانات بیشتری داریم برای این دست. برای هیگل حقیقت یعنی مراتبی داره یک امر در خوده این در خود. در خود وقتیه که هنوز از خودش بیرون نایمده یعنی بعضی از صفاتی که تا نسبت میداده مثل ثبات مثل انتظایی بودن مثل سبژکتیب بودن صباتی... صفاتی که میشه به این نسبت همون نقطه بودن امر در خود، در ابتدا این امر در خود رفته رفته از خودش بیرون میاد. چگونه؟ از طریق مواجه شدن با تعارضات درونش. اونی که از خودش بیرون میاد رو اسامی زیادی میشه بهش نسبت داد. حالا ما فعلا میگیم برای خود. ولی میشه گفتش که حتی به بیان دقیق‌ترش از خود بیگانه، از خود جدا، عینیت ای یافته این جور چرا از خود
2: بیرون میاد؟
0: به خاطر اینکه ت... یه تعارضاتی هست نمیذاره در خود بمونه. رویان دیگه ای بخوام بگیم، مثل همون حرفی در مورد اصل و رفیوتیشن زده این نعفی، در واقع در مقابل این هم قرار میگیم این برای اینکه ایگل از اون منطق کلاسی که حدی خارج بشه، از این اصطلاح استفاده کرده یعنی این در خوده و این مثلا از خود بیگانه یا برای خود برای اینکه در نهایت این نبرد ما رو صحب به در و برای خود در برای خود یعنی یه جور بازگشت به اینه اما دیگه این نیست بلکه این رو و نفیش رو هر دو رو درونی خود عمل کرد هگل از سلاح تز اونت سنتز استفاده نمیکنه. اینو بیشتر مارکس استفاده میکنه بعداً با قرارات از هگل استفاده می‌کنه هگل از در خود برای خود و در رو برای خود استفاده میکنه. ما باید سرکنیم این بندی رو همواره مدنظر داشته باشیم این امر جامعه که هر دو رو دربرداره هستش که برای هگل میشه روحانی البته این پان تاریخ نیست این دربره برای خود هم در همون لحظه در خودیست که باز در خودش به این داستان ادامه پیدا میکنه تاریخ ادامه پیدا میکنه یه اشخط تموم نمیشه که این مسیر این فرایند دیالکتیکی حالا دوباره این جمعه ر
2: که اون تا... چیونه
0: آگاه میشه از اون تعارض. اصلا خود ایجاد شدن اون تعاروزه از جنس آگاهیه خب تعاروزی نیست که من بهش آگاه بشم من به واسطه آگاهیه که اون تعاروز رو باش مواجه میشه من حوال به نخیل فهم آدم همه خصیل داری
2: میگم که اینقدر تعارض رو وقتی میفهمه که در همسنجی یا مقایسه پیش و وقتی یک حریمت وجود داره که در خودش گونه بله. تعارض رو در خودش
0: حالا این تعارض به همین اصولش بر همین اصول حاکم برش هستش ولی ببینیم مثال ساده از مثال‌های ساده هگلی مثال سیاسی فردای انقلاب هر انقلابی تمام تنش‌ها و اینا رفتن یک امری طرح شد و به یک ایده ایجابی رسیدن فردای انقلاب که همه امیدوار به خاطر که به حقیقت ایجابی رسیدن اولین درگیری ها کجا میشه میشه؟ درون خود انقلابیون وقتی که اون امر قبلی که آنتیتز قبلی بود ترد شده به سنتز رسیدن و این دوباره تبدیل میشن به تز جدید و ببینید تنش ها دوباره شکل میگیره درون خودیم این مسئله برسن که این تعارض یک تعارض مکانیکی نیست بلکه یک تعاروز از جنس آگاهیه آگاهی نسبت بعضی. حالا ما همین الان و امروز حالا به بیج وب سن میکنیم تا همین جلسه بحثایی بکنیم خارج از حتی این کتاب پیداشون سی همین بحثه کتاب رو همین بحثی که تا حالا خوندیم ما باید ایدالیسم هگل رو بفهمیم تا بتونیم بفهمیم چگونه این تعارض الی اتفاق میفته از چه جنسی جوهرش چیه بلاز جوهر ما میگیم الان روحانی یعنی میخوام میخواهم هگل جواب بده من به شما میگم تعارض روحانی اما خود روح چیه روحانی بودن چیه اینا رو یکم ای بعد بعد امروز داشت حرف بزنیم یعنی این تعارض تو
1: لحظه یعنی وجود داره
0: بعد دیگه مخفیه مخفیه ببینید اولویت ما نیست که به دعوای بین مثلا فلان گروه فلان گروه الان بپردازیم وقتی داریم با شاه می‌جنگیم ولی وقتی اون تموم شد و این به مساوی امر واقعه اون وقت این روکرتا حالا ما خیلی که سیاسی هم نمی‌خوستم وقت بشه این روکردهای سلبی که تا حالا سلبی بودن فردا قرار بیان حکومت ایجاد بکنن یا ایجابی بشن اون وقت تنششون برملام میشه
1: یعنی انقلاب مثلا بولشویکی در دلش گروه هاشا شوروی ها
0: وجود داره اینجوری بخوام بگین در کل تاریخ در دل کل تاریخ کل تاریخ وجود داره بله داره دیگه برای هگل ضروریه
1: ما کجاست اگر وجود داره کجاست
0: میشه نشون داد همین الان بحثایی که داره میشه در مورد آسیب شناسی انقلاب مثلا اکتبر همین الان ریشیابی می‌کنن که از همون تنش‌ها حتی فلان بیانیه قبل از انقلاب که فلانی نوشته مثلا این تنش‌ها شکل می‌گیره.
1: من می‌خوام ما زمان خطی که نداریم. هر چیزی هم در درون خودش داره اتفاق می‌افته هر چیزی هم با خودش به صورت همزمان وجود داره. پس برای چی در همون لحظه‌ای که اتفاق می‌افته اون امر متعارضش اتفاق نمی‌افته؟ یعنی چی باعث بشه که این فاصله پیش بیاد؟
0: ببین شما میگی زمان خطی نداریم این به معنی که ما زمان نداریم. زمان خطی نداریم به معنی است که زمان خطی متعارف نداریم این به این معنی است که زمان خطی حذف شده یا رفته کنار ما یه تصور دیگری از زمان داریم در هیکل کپتامون زمانش خیلی صحبت نکنیم که زمان خطی درونشه برای تاریخ داره به پیش میده این پیشروی زمان داره می‌گذره نمی‌شه بگیم زمان نداریم اما این گذشتن زمان به صورت خطی یک بُعدی نیست گذشته و حال و آینده داشته باشه این دائما در ارتباط این اجزای زمانی با هم دیگه ما امروز در مورد صحبت نکریم هست اون که ما میگیم زمان خطی نیست، می معنی که زمانی وجود نداره. زمان وجود داره و این داره در بدتن مجرای تجلی این تنش‌ها و پیشروی‌ها زمان. اگه زمان نباشه که اصلا این امکان پیدا نمی‌کنه. سُلگ میشه،, میشه. دوگ میشه، میشه جامد مثل پارمندسی مثلا. اما اینکه این, این قبلا چگونه بوده و کجا بوده، به نظر من میشه کاملا با این نگاه دیالکتیکی نشوند که هر تنشی همین امروز تنشی در جامعه وجود میاد میشه نشون داد این تنش 50 سال پیش کجا بوده. بسه داشت یا اون موقع هنوز بالفعل نشده یا به چه شکل‌های خودش سیمتوماشو نشون میداده ولی هنوز به شکل تنه عمومی نرسیده بود اینو مشه نشون داده اینکه بس سم کاری که در واقع نظری پردازری سیاسی داره انجام میده. دو, دو واقع در طول یکی
2: برنامه‌ریزی همین صحباتی که علن در کنار صحبت هدیه توی بخش قبلی یعنی بنده قبلی اون صحبتی در مورد تعاریف و اون بنیاد می‌کردش اولیه می‌چرخ در تقابل بود با اون مثلا نگاه اغلیدوسی که ما یه سری گزاره های بنیادی داریم همه چی رو از تو اون استنتاج بله. بر اما میخوام ببینم که این, این نگاه مثلا اغلیدوسی چه تفاوتی داره با این چیزی که الان شما گفتید که میتونیم برگردیم مثلا به 50 سال قبل ببینیم نطفه مثلا اتفاقی که داره الان به فرمی افته اونجا هستش یعنی در قصد انگار مدالی برمیگردیم اونجا
0: استنتاج میکنیم دیگه از اون حالت اولیه بله ببینید این دو تا نکته شما گفتین دو تا بحث مختلف وقتی در مورد نقدر اولی دوستی ما میگفتیم این بحث کاملا معرفت چناسان است یعنی میگفتیم آغاز <تصفح> از یک اصل بدیهیه بدیهی عقلیه دیگه هم نشه چون این میخواد اثبات بشه باید باید روی دیگه استوار باشیم این صرف ایدنته دیگه کاملا بدیهی بدیهی تصورش اصلا تصدیق شده و این اصل به مرور با یه فرآیند در واقع منطقی و استدلالی ما رو میرسونه به فلان اصل و بهمان اصل و فلان نتیجه و فلان گزاره و اینا این یه بحثه یه بحث در مورد تاریخ در مورد تاریخ ما یه مسائلی داریم پی کنیم تاریخ در خود همین ایده روندگی تاریخ در خود ارسطو هم هست اتفاقا که جهان داره به سمت شوباست شوقش شو داره به سمت خداوند توی گفتمان علین ابراهیمی میگه دیگه خب این رو رو روشن می‌شه چون آرمانی داریم. همینه دارن به سمتش میاد. این دو مسیر برعکس بوده. نباید فراموش کنیم. یعنی مسیر معرفت شناختی از قطعی یا از بدیهی شروع میکنه یعنی از آرمان شروع میکنه تا برسه به یه نتیجه. مسیر تاریخی از یه چیز اتفاقات از پایین شروع می‌کنه تا برس به بالا تا برس به بقایا برای برای هگرتفا اینا داره تازه برای اولین باری همسو میشه یعنی اصل حتی اصل معرفت شناختی هم از آغاز در بنیان خودش سسته اما اینکه در بنیان خودش سسته نه من به مسابگ امر بیرونی یا یک ناظر بیرونی میتونم بگم این در بنیانش سسته خود بنیان، خود اون اصل بعد سست بنیانش خودشو برملا کنه چگونه در بدن فرایند تاریخی بله حالا میگم باز هنوزم ما امکاناتمون کافی نیست برای این حرفا یعنی باید کی های دیگر رو مخاطب کنیم ببین اگه ما واژه روح رو از ابعاد مختلفش بررسی کنیم خیلی از این مسال ما حل میشه یعنی میشه با ارجاع اینا به روح بتونیم یه همون طرحی که مد نظر هگل را ترسیم بکنیم حالا امروز هم باز بیشتر از این حرف نمی زنم همون سوالی
2: دوباره هم که واسه پشمهنده بود که اگه این در خود و برای خود و برای روح در نظر بگیریم این وقتی که در خوده من چه
0: دیگه ای دیگه دیگه‌ای بذوزم چه مش برای هایگل همه چی در اون فرنده چه چیزی باعث میشه که روح در خود بودنش برای خود بشه یعنی چه چیزی باعث میشه که روح در بطن خودش پیشرفت کنه مثلا ده. بله همین دیگه برای هایگل پیشرفت یعنی پیشرفت درونی روح مثلا تمام حرف ما این بود که پیشرفت از اینجا به اونجا نداریم این خود جنبانیه پیشرفت درونیه این اینکه چه چیزی میتواند باعث که این پیش حرکت کنه یک دلیل بسیار مشخص داره تعارض درونی خود رو <تصفح> چیزی از بیرون نیست که اینو بخواد به پیش ببره محرک که اینم داستان چیز دیگه خودشه اما این خودش چگونه از که در یه تعاروزی داره تعارضش رو به پیش میبره و اون باز به مرحله بعد میره توهم سلبیات و نهایی بودن بهش دست میده اما تعارضات جدیدی بر میشه که قبلا بهشون آگاه نبوده داستان دام نتیجه این رو کردین که وجودم ثابت نمیتونید. بله، وجود ثابت باشه که بله دیگه. بله. اینکه در تعریف باشه میشه. بله. اصلا ماهیت وجود یعنی همین در در تحرز. بله. حرکت بسیار خوب اینم از بحث این بند 25 که ایده در خود و برای خود رو هگل اینجا 22 مشخص مدام اولین بار به کار گرفت بعدن حالا باز به این ایده از این ایده استفاده میکنه حالا به اشکال مختلف. اما یه جمله‌ای داره این آخر بنده 25 که من آوردم به من یه خطی که باز کمک می‌کنه به اون فهم ایدالیسم هگل ما، ببین جملهش چیه؟ لب به کلامش اینه که علم خداگاهی روحه. میگه روح بدین نفس خود را همچون روح می‌شناسد. روح که بدین نفس خود را همچون روح می‌شناسد همان علم است. پس علم یعنی روحی که داره خودش خودش رو می‌شناسه. علم فعلیت روح است. وساعتی است که روح در عنصر حقیقی‌ش برای خویش ساخته است برای این برای خودش اینو ساخته اینو ایجاد کرده است حالا میشه بیلد بکنم اینجا دیگه. ایجاد کرده ساخته خب ببینید این جمله که روح بدین نفس خود رو همچون روح می‌شناسد روح که بدین نفس خود رو همچون روح علم همان المسخو خیلی خب. حرف متفاوت نیست با اون حرفی که متال زدیم روح داره یعنی خداگاهی روح علمه علمی نیستش که من اینجا نشستم دارم دیوار رو می‌بینم و یه درکی هست با دیوار دارم روشی آزمایش می‌کنم و به علم می‌رسم اطمینان ساعتی از علم چرا چون خود من و اونم بخشی از خداگاهی روحیم در نهایت این که چی چیزی که قبلا همش حرف اما مهم نکته مهم جس میگه علم فعلیت روح است یعنی روح از طریق علم فعلیت پیدا میکنه واقعی میشه عینیت پیدا میکنه وجود پیدا میکنه اینجا ما با یه تصور جدیدی از وجود طرفیم که کار ما رو سخت میکنه، ببینید آقای، در واقع کافمن توی شرحی که به اینجا میده، اون شرحی که آقای مرهوم عبادیان هم توی ترجمه خودش بر پیدهشون هستی رو برده کافمن یه نکته دقیقی میگه، میگه که این جمله اولین باریه که هگل داره اون ای رو ترمی میکنه که بعدا در مقدمه مشهور عناصر فلسفه حق میشه ارانچ بلفل واقعی است. عقلانی سراش عقلانی نیست بل بلفلس که هم هم پوش کشیدن آقایانش یعنی رو تفتار پروسیه فلانه این هم رو میگه دیگه وقتی میگه علم فعلیت روح هست یعنی هرانچه چه بلفلس عقلانی نیست هران چه بل عقلانی بلفلس این گذار بین امر بلفل و امر عقلانی به بیان دیگه گذار بین امتداد و ذهن در جهان بینی که دکارت اینا مطرح می‌کردن بس می‌کنه در مودش اینکه چگونه میتونه اینها رو در یک وحدت وجودی قرار داد مساله مهم تمام وحدت گرایان ببینیم ما با دو جوهریه طرفیم یه طرفش فكره یه طرفش امتداد یه طرفش جمع روحه یه طرفش یا نفسه یه طرفش بدنه و این دو گانه همینطور ادامه داره دیگه یه طرفش عالم یه طرفش عالم مجردات متفکر دوالیست که مشکلی نداره میگه آقا اینا دوتا با هم میگه آقا اینا دو تا, با اینو دو تا به با هم مرتب قرار میکنن دنبال یه واسطه میگرده هفته پیشم در متفکر مونیست باید اینا رو بتونه به ساز جوهری در هم قرار بده. اسپینوزا کاری که می‌کرد می‌کرده یادتون باشه می‌گفت اینا هیچکوم جوهر نیستن. یه جوهر داریم. اسپینوزا واقعا به به معنا پدر هگل دیگه همین رو میزن. ولی پویا نیست واقعا جوهرش. یه جوهر داریم. حالا اسم جوهر خدا هرچی که هست، این جوهر دو تا صفت داره. یه صفتش فکری، صفتم ابتداه. یعنی از طریق این قضیه حل کرد. اما بازم نوزا این دوتا رو با همدیگه ارتباط نداره یعنی با صفت فکر و صفت امتداد از همدیگه جدان با همدیگه ارتباط نداره کاری که هیگل میکنه با مفهوم روح که دقیقه همیشه همون جوهر اسمی این است که جامع و رفت کننده این دوالیست هاست این در واقع دوگانه هاست حالا مشخصا اینجا دوگانه فکر امتداد یا دوگانه فعلیت و دانش شناخت و واقعیت حتی ذهن و ماده هم ذهن و ماده همشون ساتی یا دقایق یا تجریاتی از خود روح هم. اما مثل اسم می اصلا اصلا جدا نمکن. اینا رو در هم قرار میده و یک نبردی یعنی اینا رو به ما تزتز در مقابل هم قرار میده. در یک کلام بخوام حرف رو خلاصه کنم. اگر ما بخواهیم روح رو نزده گل بشناسیم باید بدونیم که روح عمر در خود و برای خوده یا حالا تو پرنتز بی کم ساعتر سنتزه اون دوگانه هاست که تو در تاریخ فلسفه بارها بارها بازتازی میشه دوگانه چه دوگانه ی سوژه و ابژه باشه چه دوگانه انسان و خدا باشه چه دوگانه ذهن و ماده باشه اینا همه در ایک فرنه دیالکتیکی در یک تنشی قرار گیرن که در اون روح قرار در واقع یه مرحله براتر برن و این خود این عملشون یه عمل روحانیه خود روح هم یه چیز ثابتی نیست که روح یعنی همین تنش‌های متقابل اینها با همدیگه اینجا اسکولا میفهمیم میتونیم چرا در مورد این صحبت کرده که علم فعلیت روح هست روح در ذات خودش الان به سوالی که از شما جواب داده بودم با همین مضمون روح در ذات خودش خودآگاهی پیشروی روح رو میشه از منظر مادی دیدید تحلیلش کرد که تعارضات درونی داره اینو به پیش میبره میشه از من بنظر علم یا آگاهی دید و تحلیلش کرد که این چیزی نیست جز خداگاهی کل داره به خودش آگاه میشه اینکه کل داره به خودش آگاه میشه و علم داره محقق میشه چیزی نیست جز اینکه این روح داره بر اساس تعارضاتش پیش میره خداگاه شدن نسبت به همین تعارضاته دیگه اگه این دو تا ترجمه از اون حقیقت رو ما بتونیم بتونیم در کنار هم دیگه قرار بدیم و بفهمیم اون وقت میتونیم از مفهوم روح یه درک دیگه داشته باشیم و بتونو به ایدئالیزم نزده بف... به نزدیک بشیم معمولاً وقتی ما میگیم ایدئالیزم این برداشته غلط وجود داره که ایدئالیزم یعنی جهان جنسش از ایده است و پس بنابراین جهان ذهنیه حالا بخواین بردرستی که معمولاً با, با باکلی پیبر میکنه. جهان از جنس ذهن. یعنی این رو نمیگه روح برای هگل فروکاستن ماده یا جهان خارج به ذهن نیست همون جور که برعکسش هم نیست که فروکاستن ذهن به ماده، اون کاری که الان دارم میکنم مثلا هم کنده فکر شما رو هم ببرن تو دستگاه سی اسکن نشون بدن فروکاستن فکر به ماده است برای هگل اتفاقا رفع این دوگان است یعنی روح جامع این دوگان است بردارنده این دوگان است در خود و برای خود نسبت بین این ها که ما هر چیزی رو تمرین باید بتونیم بیشتر به این ایدهش اش نزدیک‌تر بشیم حالا در تبون باز من آخر این جلسه در مورد روحیه صحبتای خواهم کرد. بله دیگه اون یه بحث دیگه ای واقعا واردی بحث دیگه ای میشیم که مارکس محت... چقدر به محت... خود هگل میگم چرا بله واقعا من خودمم میگم چرا <تصحبت> <تصحبت> میشه در موردش بحث کرد صحبت کرد که مارکس ك... 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 هگل رو داره نقد میکنه یا هگلیان جوانو داره نقل میکنه که یکم رو روی بچه ذهنی قضیه یا نذر ورزی افراط کرده بودن چون وقتی تو تذوی فورباخ میخونیم که مارکس ایدالیستا رو یه طرف قرار میده و ماتریالیستا رو یه طرف قرار میده که فورباخ فورباخ مشخصا واسه این میکنه راه سومی رو به دست بده براسون مفهوم پراکسیس که نه ماده گیره این پراکسیس یعنی روح تو ایگر. این اینجج میشه نشون داره این چیز که من میخوام بگم ارجاعات مفصلی داریم این قضیه و خود اینجا هم داریم میبینیم دیگه یعنی صراحتا دارید دیدمیشم. این یه بحث یکم علاوه بر بحثای نظری و مبتنی بر متن، با یه بحث بحثای تاریخی کرد در مورد نیمه دوم دو قرن 19 که چه میشوه، چه اتفاقی میفته. این کتابی که همین شما بی دی احتمالاً به اسم شناخت هگلگرایی که مال رابرت سینبرینک آقای بهرامی هم ترجمه کرده، من ویرایش کردم، یه دو سال پشت چاپ شده. کل حرفش اینه که تمام پساهگلیا رو ورده از سارتر، نمیدونم هایدگر بگیریم تا دریدا و دولوز و اینا حتی که و مارکس و اینا که اینا همه نقدشون در هگل،, هگل به چه معنا وارد نیست و به چه معنا خودش سویای هگلی داره روبرت سینر برینک از نرش لایتا، متشکر خب، ببینید پس بنابراین ما اینجا هگل داره تره ایده میکنه اما هنوز کافی نیست باز توانای ما فراموش نکنیم، ما هنوز تازه تو پیشگفتار این گیر در بند 26 و یک ایده ای رو مطرح میکنه، ما بند 26 رو واقعا باید مفصلا یه وقتی بهش بپردازیم، در کنار یکی دو بندی که بعدا میان هگر اینجا از یک خشونتی حرف میزنه یعنی آگاهی رو تقسیم بندی میکنه بین یه آگاهی طبیعی همین آگاهی که از تو پیدار شناسی داره میاد دیگه، آگاهی طبیعی که یوش یوش داره باید روش کنه ولی استواره. یا آگاهی دیگه که یه جور آگاهی پیداشناختیه که حالت چشمی نازل پیداشناختی از بیرونه به داره به علم نگاه میکنه و سنتز اینا که یه جور آگاهی نظر برزه. این بس باز بعد جلوتر بس پیدا کنه و باز بشه اما قبل از اینکه بخوایم این بند 26 ازش بگذریم به سرعت یه اشاره بکنم به اون اول بنداً جمهوری اول بدن میگه پیور self-knowledge این absolute آدرنس دیز ایتر ساچ این پیور سلف نالج سلف نالج یعنی چی بگیم خو... اگه بگیم اونو رو بزنیم سلف کانشنس رو بزنیم خداگاهی این رو بزنیم سلف self... معرفت بخیش خودشناسی مثلا خودشناسی محض در دگربودگی مطلق اینم قبلا اشاره کردم امیدوارم اپهامی توش نباشه این مفهوم آدرنست برای هگل اه... یه مفهوم خیلی دوگمی نیست مثل واننس یا اون وحدتی و وحدانیت یکی بودن با خود که اونم نباید دوگیم ببینیم روح در بطنخیش دیگر بودگیش رو تولید میکنه یعنی وقتی که با تعارضاتش مواجه میشه این دیگر بودگی در خویش خودش تولید میشه و بعدن بعد از این تعارضات رفت میشه این به یه وحدتی میرسه و در بعد نمون وحدت باز به تنش میرسه. در بات اون تنش باز به واحدت میرسه. این وحدت در این کسرات یا این همونی در این تفاوتی که مسیر حرکتون حرکت مرکز حرکت رух رو،, رو, رو ترسیم میکنه و به پیش میبره. این آدرنالین که ما اینجا گذاشیم ترجمه میکنیم دیگر بودگی غیریت هم ترجمه خوبیه ولی غیریت معمولا برای آلتریتی میذاریم ما. برای رو میذاریم نمیذاریم دیگر بودگی. هرچند قیلیات هم ترجمه بد نیست. به این معنیز اینو بعد رو یه دیگه سکه اوم حالا میهه که این خودشناسی یا معرفت به نفسی که حالا شما گفتیم معرفت به خیشه محض در دیگر بودگی مطلق این اتر به ما هوه این اثیر حالا به قول خود چیزه؟ با سه نقطه اتر یا اثیر اصاج هم یعنیم اصاج دیگه به معنای دقیق کلمه به ما هوه فی حد ذاته نمیده، دیگه از ساشن باز از اون مسائله ترجمه ماست دیگه یه واقعا خیلی ترجمه درست داشت نده این اسیره به ما هوه چیه؟ خود همون گرانده از the very ground and soil of science خود همون گراند، بستر یا مبنا و سویل اون خاک علمه that is یعنی knowledge in its universality دانش در کلیتش اینکه باز همون ایده رو داره تکرار میکنه اما این جو واژه اسیر رو هگل به کار می‌بره واژه‌ای عجیبیه اسیر اصلا خود واژه اسیر یه واژه متفاوتی در تاریخ فلسفه است و هگل داره اون واژه رو هم میخواد بیاد تو بازی خودش بیاره از آن رو خود کنه همونجوری خودتونم هم می‌دونید اسیر حالا هفته پیشم افتام اشاره کردم اسیر برای اون میانجی بین این عالم مادی و عالم مجردات محسوب می‌شد دیگه اسیر یه ماده لطیفیه که ماده پنجمه ولی مادی هست و نیست و اینا دیگه برای اون دوالیستا یا دو جهانی هر رو میخواییم مرزا رو نمیتونن تبین کنن همیشه یه چیز دیگه باید برای اون بسازن و اون از دل اون در بیان حالا هگل میخواد از خود همین اسیر استفاده کنه برای اینکه بگه روح ماهیت اسیری داره نه مادیه و نه مجرد اسیر علی با یه شکل دیگری ازش استفاده کنه بازم به مسابقه واسطه یه بین دوتا جهان نیست بلکه دربرگیرنده ی کوی اسیری که همه چیزو در بر گرفته و از یک منظر شما به این اسیر نگاه میکنید با اینه که فیزیکال مادر رو میبینید از این منظر دیگه با اینه که اندیشه نگاه میکنید اندیشه رو میبینید ولی همون یک چیزه که در هم در این فرآیند داره به پیش میره برای این منظور من یه اشاره هم گفتم بکنم البته پرچند شاید قضیه رو روشن نکنه و چه بسا پیچیده‌تر هم بکنه در همین متافیزیک ناب که به خاطر چون یک سال و نیم، دو سال قبل از پیده اشناسی روح منتشر شده یا نوشته شده، حالا منتشره که نشده، نوشته شده. هگر اونجا بحث متافیزیک رو کلا آخرین فصلش من متافیزیک سوبزیکتویتر یاد می‌نه هست که تنو پیش سی آخر اینو شرح شهر دادیم، که یعنی یک توصیف خیلی مختصری ازش ارهای دادیم که چیه داسته. آخرین فصلش دقیقا روح مطلب. در اونجا هگر که وقتی در مورد روح روح مطلق صحبت می‌کنه همین ایده روح مطلق در همین خود شناختن یعنی الان من اگه الان این ایده روح هگل رو اینجا از همین متافیزیک بخونم شما با توجه به این 25 مندی که خوندیم کاملا میتونید بفهمید چی منظور ایده روح یا روحی که خود را در دگر بودگی در مقام خود شهود میکند یعنی خودشو در مساوات دیگریش دیگری بود میکنه به نحوی بیواسطه دیگر بار است که با خیش در مقام روح مطلق پیوند میخورد به بیان دیگر این روح روح مطلق در مقام نامتناهیت است. ما هنوز تو پیدا شانسی محکم نامتناهیت نرستیم و به دلیل خودشناسندگیش دیگری خیش هست دارمان با خودشو با دیگری بعد این نکته رو میاد میگه. میگه روح مطلق بسیط در پیوند با خیش همانا اسیر یا ماده مطلق است. روحی که خود را در دیگری یافته است در خود محسور است و طبیعت زنده است. طبیعت در مقام روحی که در این حال با خیش پیوند می‌خورد دگر بودگی است. این طبیعت همان روح در مقام نامتناهی و موجودیت رافتن را روح مطلق است. طبیعت نخستین دغدغه روح تحقق خود تعاقب بخش است. هگل اونجا داره از این ایده متافیزیک میاد به طبیعت. برای که کمی طبیعت رو اینجا روشن کنیم ببینید شبیه شای نگاه کنیم تو اوگیل هم همین مد نظر هست دیگه. اگر بگیم در خود برای هگل منطقه، البته دیدیم متافیزیک هم هست، برای خود طبیعت یا فیزیکه، فلسفه طبیعت. یعنی اون نظام علمی که اوگیل داره و پیدارشناسی روح رو مقدمش میدونه این نظام. در خود یعنی شما ایده رو در ساعت در خود داریم بررسی می‌کنیم. منطق اما این ایده وقتی از خودش بیرون میاد و از خودش بیگانه میشه و تبدیل میشه به ضد خود یعنی بچه مادهش که اینجا می ماده مطلق میشه طبیعت و روح اینجاست یعنی وقتی طبیعت از اون دگرهودگیش نستاد در در خود یعنی تمایز این فکر و ماده یا منطق و طبیعت رها میشه و رخ میشه میاد توی روح قرار میگیره یعنی منطق متافیزیک فلسفه طبیعت و فلسفه روح که سه بخش نظام ینایهگلند یا چهار بخش یک دو سه چهار چهار بخش نظام ینایهگلند به این معنا اینجا هگل داره از طبیعت استفاده می‌کنه معلومه که الان داره طبیعت باشیم اما این که در انتهای بحث متافیزیک هگل از مفهوم اسیر استفاده می‌کنه و این جایگاه اسیر رو به روح می‌خواد نسبت بده مرتبط با همین بحثی که اینجا مطرح کردین این یعنی هگل داره باز از می‌خواد بره به دنبال واژه‌های هگل به دنبال واژه‌های در کلام بلکه دست هگل رو, رو دنبال اصطلاحات با آجه ها و مفاهیمیه که خیلی استفاده نمیشن و یه قابلیت فراگیری و دربرگیرندگی دارن مثل خود مفهوم روح که میشه در, فل... در فلسفه بگیری مفهوم بسیار کلیدی و اصلی میشه مفهوم روح یه مفهوم در واقع خیلی فلسفی نبود قبلش مفهوم اثیر هم همینطور در فلسفت بوده، یه مفهومی بوده که به فلسفه ارسطو اینا برمی‌اشته و اصلا تو فیزیک مدرن اصلاً رابطه کیوسک با اسیر کاری نداره دیگه. اگر میریم مفهوم دوباره احیا میکنه برای که بتونون قابلیت رشد یابندگی و دربرگیریش رو داشته باشه. بعدش در مورد رگلی بحثی می‌کنه گفتم حالا اگه فرصتی بشه تو همین پیشگفتار برای تمیزمستان این اشاره‌ای حیات بکنم در مورد اینجا که یه خشونت چگونه شکل می‌گیره بین این آگاهی‌ها. ولی آخرین بندی که امروز میخوام بهش بپردازیم به و شاید بتونیم جمع کنیم بحث خودمون رو و بند از قضا بنده بسیار خوبی هم هست برای جایی که بشه وایساد و جمع کرد بحث رو بنده 27 در بنده 27 که اون بخشایش هم من ترجمه می‌کردم و خدمتون ارائه دادم هگل در مورد ایده های خودش حرف زده در مورد سری مفاهیم در بند قبل در مورد خود روح صحبت کرده برای اولین بار بساک روح رو باز کنه این بند برای اولین بار در مورد شناسی روح صحبت میکنه کتاب و این ایده و پروژه خودش که پیدارشناسی روح چیه؟ همون ابتدای بند میگه، میگه که این شدن خود علم یعنی شدن دانش آن چیزی است که در پیدارشناسی روح در مقام نخستین بخش از نظام علم عرضه شده است دانش ابتداعاً، یعنی در مقام روح بی چون هنوز به روح مطلق نرسیده که هنوز تصور دانش ببینید، دانش خودش یه تصور تکبودیه خود دانایی و شناخت تصور تک‌بعدی شناخت شکاف داره من وقتی این ماجیک رو میشناسم یعنی یه معنی هستم و این ماژیکه و من هیچ ارتباطی به این ماژیک ندارم من دیگری ماژیک به مساوی الان مستقل در برابر منه همین اوبژه مشاهده من در علوم تجربی مثلا من اینو می‌بینم و می‌شناسمش مفهوم و آگاهی همواره برای این شکاف مهمه وقتی که ما متوجه بشیم یعنی حالا انسان متوجه بشه متوجه میشه حالا کل روح متوجه خواهد که وقتی که من دارم اینو میشناسم در واقع دارم خودمو میشناسم چون این فرایند که منم درش دخیل من سوژه است آن خودش چیزی در ذات خودش نداره و من خودم در این شناسندگی هم دارم بر ساخته میشم و خود اینم در این شناسندگی شناختن من و سایر عناصر شناختی داره بر ساخته میشه و کل حقیقت چیزی نیست جز این از این روند تکاملی و تقابلی تمام این اجزا هم دیگه اون وقته که آگاهی میشه خودآگاهی من هنوز به محل خودآگاهی نرسیدم هنوز ما فکر آگاهی شما فکر در این, دیو... این تخت رو می‌بینیم به مسابقه دیگری مطلق به همین دلیل میگه که دانش ابتداعاً در مقام روح بی‌باسته فاقد روح هست یعنی واجد اون وجه وز... روحانی نیست هنوز. یا واقع روح هست یا آگاهی حسیست یعنی همین من اینو می‌بینم تصور که من می‌بینم آگاهی حسی فقیرترین سطح دانش به نظر هگه و در کتاب پیداشنسی رو بعض اینکه حالا اه... این موقع پیش گفتار مقدمه تموم اولین فصل کتاب که عنوانش هست یقین حسی از حس شروع میکنه میگه حس هگل اونجا میگه حس به ظاهر یقینی ترین برداشت است چون میگه اینی که میبینیم که هست دیگه این دیگه از این اون حرفای فلسفی و خرافات و اینا که امکان داره نباشن ولی اینی که میبینیم این دره که اینجا هست هگل میگه بظاهر این یقینی ترین برداشت است اما عملا نشون خواهیم داد نشون خواهیم داد که ضعیف‌ترین و برداشت این هگل اونجا میگه را دلیل میگه میگه دانش در ابتدا که هنوز فاقد روحه بهش آگاهی هستی میگه همون دانش همون چیزی که ما میدونیم عرفی روح بی همین در مرحله دانش محل اولیه اولی که تا پیدا شون روح برای آنکه دانش حقیقی شود یا برای آنکه عنصر علم را موجب شود که دیگه الان ما میدونیم این هیچ ربطی به علم تجربی و این نداره که مفهوم محضش است باید راهی طولانی را با زحمت بسیار طی این راه طولانی میشه خب کل این کتاب. هگل اینجا دوباره داره تاکید میکنه این مسیر یک مسیر طولانیه من اصلا نمیخوام به شما در مورد روح حقیقت مطلق خدایی از انتهای مسیر صحبت کنم چون این مسیر رو با کرد به اونجا رسید. مشکل اینه که خیلی ها میخوان برن مستقیما به اون برسن یک شبه بهش و هایگل به شدت منتقد این دانش ها یک شبه است. بلا فاصله بعدش یعنی چند خط پایینترش که من اینجا ترجمه کردم میگه در هر حال شناسی بسیار متفاوت از الهام حالا اینجا ترجمه اینسپیریشن الهام یا بیگایستونگ از عمر شیطان ترجمه ایششم اسم من به خود گایس و اینا دوباره برمیگرده ترجمه آلمانیش هم وجد و جذبه و اینا میشه دانش یعنی شناسی متفاوت از الهام یا همین وجد و جذبه است که همچون گلوله‌ای که از تپانچه رها می‌شود یک راس از دانش مطلق آغاز تا کار تمامی دیدگاه ها را تمامی دیگر دیدگاه ها را صرفاً با اعلام این ادعا تمام می کنه که هیچ معلی از اعراب نداره این روکرد که الهی اولی کتاب پیدایش سورام اشاره داره ولی اینجا داره به شیلینگ و اینا میزنه سر مفهوم امر مطلق اینکه از خود حقیقت شروع کنن این رو کرد یه روکرد فلسفی نیست عرفانی دینی پیامبرگونه است دیگه اینکه خود حقیقت بر فرد حاضر میشه بر اون در مورد حقیقت حرف میزنه در فلسفه هیچ‌وقت ما به خود حقیقت در ابتدا نمیرسیم که در انتها باید بریم به سمت حقیقت اینجا اگر مثلا صراحتاً داره میگه میگه انتظار میآم برداشتن یا اون مثل گلوله یکی که از تپانچه ها می شود نباید داشت از این مسیر پیداشون و یه مسیر طولانیه که حالا سعی میکنه در موردش بیشتر صحبت کنه در پیشگفتار و بعد ما رو آماده کنم برای اینکه وارد خود بحث اصلیش بشه. خب این از بحث ما در مورد این پنیداشناسی رو من فقط قبل از که حالا فرصتمون تموم بشه دو تا نکته کلیدی میخوام بگم شاید به بشه عنوان جنبندی کله این جلسات رو هم برایش گذاشت الان هیچی الان هیچی، ولی بعدان پرخار کردیم بعدن سر دانش در اوجش تبدیل میشه به ساینس دیگه دانش نمیشه زورش نمیره ببینید این سر نالرج رو میتونید ببینید مثلا یه چیزی شبیه ال
2: وگوزیه که توی
0: فلسفه هست اون نه هر شکلی از شناخت خود حالا لوجی بخوام ببینیم بعد تفسیر بزنیم اونجا یه سری صفات لازمه بعد بیاریم که لزومی نداره ما اون دارمونش هست هر شکلی از شناخت خود هر شکلی درک خود به مساوی اوبژه دانش اینا ها بحث دیگه تو کوپدارشون رو مخوان در مورد خود کانچزینس گزارش به سر کان اینا حرف میزنه که الان بس ما ببینید دو تا بحث به نظرم باید بهش بپردازیم. یکی شاید گفت بچه هستی شنناسان داره یکی بچه معرفت شناسسان داره نمیم بعد دا بیشتر ببینیم چه ایده رو میشه ترکه کرد یه سری ایدههایی رو مطرح کرد. یه سری کلماتی رو به کار برد در طول این جلسات که مخدمتون بودم تو 25 بند که مثلا ده تا کلمه رو میشه اینجا ازش اسم. مثلا کلماتی مثل مطلق جوهر خدا خود مفهوم سوژه یه خود مفهوم مفهوم ضرورت حقیقت نظام بساتت کل است. الان نسبت به 6 جلسه پیش تو همین فرصت کوتاه که از شما بودیم شما الان یه تصوری دارید از این مفاهیم این مفاهیم کنون فی نفسه مفهوم مستقل نیستن چون که اصلا قرار نیست در هگل ما مفهوم مستقل فی نفسهی باشیم. اینجا ما یک ای از مفاهیم در ارتباطی که همه با هم دیگه در واقع به این معنا ارتباط دارن. یعنی من الان به شما بگم نظام چیه؟ شما تو ذهن نظام چیه؟ باید جوهر بیاد، باید خدا بیاد، باید سوژه بیاد، متفقه بیاد، کلیاتی. اگه من مفهوم خدا چیه؟ به اگه بخوایم نیاکنیم نمیتونی که خدا خلان هست. خدا خودش از پیش این مفاهیم رو در کنار خودش داره مفهوم همینطور ضرورت همینطور حقیقت همینطور چیزه حالا اینا رو الان میشه به این دست به این تعداد اضافه کرد اطلا نامتناهیت هم میشه مثلا جادا ولی فعلا ما با همین 25 بند سر کار داریم اون چیزی که مشخصا مفهوم هگلی به حساب میاد مفهوم هگلی که همه اینا رو به یه ما میذاریم رو. روح چیزی نیست روح نیست. چیز، نیست روح چیزیه یعنی مفهومیه که اگه یه چیزی بشه دیگه روح نیست روح چیزی نیست جز همین منظومه با همه اینا در ارتباط داره و نتیجه پیوند خوردن همه اینا با هم بگذ و این روح که در کنار این منظومه است داره به یه سمتی میده که بهش میگه یه علم این علم در واقع یه جور خداگاهی روحه یعنی این روح داره به خودش انناسو رو تشکیل دهندهش و اجزایش و تعاروزاتشونه آگاه میشه برای این آگاه شدن یک مسیری رو داره این خداگاه شدن روح مسیری رو داره این مسیر هم گفتیم تاریخیه و هم مفهومی پس اگه ما میخوایم به مفاهیم نزد هگل برسیم ببینیم منظور هگل از خلا مفهوم چیه همواره باید این شبکه رو مدنظر حال ما نمیتونیم شبکه بی اندیشیم ما نمیگیم شبکه حرف بزنیم شاید ولی همواره باید ملاحظات این شبکه رو در ملاحظات نسبت‌های متقابلش داشته باشیم چون خود ایگل ملاحظاتش رو داره بعد میاد شما میبین مثلا توی یه بند دیگه اینو میگه بعد توی بند دیگه داره در مورد در توی بند در مورد نظامی چیزی میگه و اساس در مورد در بند بعد در مورد جوهر هم داره همونو میگه ما احساس می وقتی هگل میخونیم یه مروبی از که برای اون درونی میشه و میاندیشیم هیگلی احساس می خب این تکرار مکرراته در که گفتم این تکرار مکررات نیست هیگل داره سعی میکنه منظومه رو شکل بده اون مفاهیم رو به اون معنای متعارفی که هستن از اونا از آن خود بکنه و توی منظومه خودش قرار بده این یه بچه قضیه یه بچه قضیه دیگه هم به نظرم خیلی داریم الان در مورد حرف بزنیم در مورد فلسفه شناسی روی. که شناسی روح چی هست خب، خواهدتاً پدیدار شناسی رو دو تا از دو تا واجه تشکیل شده یکی پدیدار که اونم باز از دو واجه تشکیل شده پدیدار و شناخت و روح این از فنومن و لوجی و و این هم دیگه همون گایست یا الان ما میتونیم در مورد این مجموعه، این ترکیب صحبت کنیم بعضی که با اون نگاه رو داشته باشیم ببینید اول در مورد خود روح صحبت می‌کنیم روح هران چی که هست روح دربردارندگی، اصلا ماهیت دربردارندگی ما میخوایم یعنی در واقع روح میخواد به خودش آگاه کش اما این روح آگاهی روح از خودش مثل فکر فکر ارسطویی نیست. اولین خداگاهی خودآگاهی پیشینی نیست به مسابقه اونطور که قبلا میدونیم که روح خداگاهی مطلقه اینجوری نیست. این روح با خداگاه آگاه بشه. و همچنین این خداگاهی منتظه از جهان نیست مثل فکر فکر ارسطو. بلکه اتفاقا به میانجی جهان به میانجی تاریخ و مفهوم که این روح به خودش رو آگاه میشه. روح دیگه است که شناسی یا مفهوم پیدایشی ما مفهوم پدیدار یه اشاریه مبدل تل کرده بودم الان می خرم راحت‌تر در موردش صحبت کنم ببینید پدیدار رو ما از خود کانت میگیریم در کانت ما یک نومنی داریم یا شیء فی نفسه نمی‌دونیم چیه حچکس اون چیزی که ما می‌دونیم از جهان پدیداره که ما خودمون در واقع به واسطه توانایی حسمون مکان و زمان که صور پیشینیه شهود تجربی درونی و بیرونی هن. و همچنین طبانهای دیگه فهممون من این فامه، فاهمه اینا رو به اون که امور داده شده و اینجا فنومن ها رو میسازیم و میشناسیم یعنی جهان رو پدیدار رو هرچی هست حتی وجود هم جز مغولاته حتی واقعیت هم جز مقبولاته. جوهر و عوییت هم جز مغولاته پدیدار پدیدار یک چیزی برای کانوز کانت میگه نمیتوان تصور کرد پدیدار پدیدار چیزی نباشه. نمود بعد نموده چیزی باشه کاری که هگل میکنه اینه که چیزی پشت پدیدار قائل است. خود پدیدار یک ماهیت مستقل پیدا میکنه. شبونه تاورا پیدا ماهیت مستقل پیدا کنه. واقعا نمیتونیم ما هنوز با توجه به فیزیک و فلسفه‌ای که داریم از پدیدار مستقل حرف بزنیم. هگل باید تبیین کنه که در بخش نیو همین کتاب پیداشاسی رو این کار میکنه. که این پدیدار یک توانایی داره که دیگه اون دوگانه ارز و جوهر رو باید بشکنه و خود این پدیدار به جوهر ارزی یا به معنای معنی جوهر خداعشکارگر ظاهر میشه من نمی... نمیخوام خیلی در مورد بحثایی که بعدا قرار حرف بزنیم الان پیش گوی یک پیش دستی کنم ولی یه اشاره خیلی مختصری میکنم فقط یه گراهی میدم و میگذرم معمولا من میخوام این رو توی هگل درس بدم از از غذا و از سهروردی کمک میگیرم همواره تمایزی بین آنچه هست و آنچه پدیدار میشود وجود دارد یعنی یه چیزی هست که اون جزء برای ما متجلی میشه همین تصوری که ما از جوهر داشتیم و از همین دیگه این یعنی یه دیواری هست این دیوار برای ما اینجوری نمایش داده میشه اسم خام میگفتش این دیوار همان گونه که برای ما نمایش داده میشواد هست همینی که هست رو ما می‌بینیم بعد به مورد دیدیم که نقدهاش رو بحث‌هایش شد تا اسنیم به کانت که میگه این هر اموری که برای ما نمایش داده میشود اصلا رابطه به خودش نداره اون خودش چیزی که اصلا برای ما نمایش داده نمیشه بهش ما نومه مثل اینجا ما باید با یک مفهوم جدید سر و کار داشته باشیم که آن چیزی که پدیدار میشود، از آن چیزی که از خود پدیدار جوهرا متمایز نباشه سوهر وردی وقتی که میخواد از اون دوگانه مشایی بیاد بیرون و بتونه از اون انصداد دوگانه مشایی بیاد بیرون از مفهوم نور استفاده میکنه نور یه خصلت عجیبی داره نور خودش با تابشش متمایز نیست شما نمیتونیم مثلا نمیتونیم بگید در مورد جوهر عرز به این عرز وزاریم کنابینو خود جوهر چیه بنابراین در مورد نور نمیتونه بگیم نور رو بزنیم کنار ببینیم نورش تابشه بزنیم کنار ببینیم خود نور خود نور یعنی تابش. نور ماهیت تابنده داره ذات نور یعنی تابیدن اگه از این ایده حالا یکم استفاده کنیم بیایم برای همین در مورد یکی صحبت کنیم ذات پدیدار این یعنی آشکار شده پدیدار ماهیتن آشکار شبنده است از پدیدار یه آشکار شونده بگیری هیچ چی نیست چون ذاتش آشکار شونده است الان که ما یکم اون ذهنیتای جوهری ثابت و صلب و اینا یه ما ذهنمون کم شُل شده میتونیم بفهمیم که چجوری یه جوهر میتونه جوهر در حال حرکتی باشه که این آشکار شونده باشه حالا مشه البته اینا 11م مفهوم حرکت هم ازافی. جوهر میتونه جوهر در حال حرکتی باشه که خودش آشکار بشه کار کیگل میخواد بکنه اینه اگه ما به این برداشت از برسیم اون وقت حقیقت و شناخت از طریق پیدار محقق میشه پدیدار شناخت پدیدار از طریق خود تجلی پدیدار آشکار میشه. گفتم. شبی هم در دیگه توی مقدمه هست تو زمانم زده که شناسی فنومنولوژی یعنی به پدیدار اجازه آشکار شدن دادن. این لوگوس شناخته چیز جدا از خود پدیدار نیست. یعنی خود آشکار شدنش یعنی شناختش. آشکار شدنش برای چی؟ برای ما، یعنی برای روح در نهایت. اینه که حالا این چه چیزی پدیدار می شود؟ به بیان دیگه روح که ما قرار بود بشناسیمش یا خودش داره خودش رو می‌شناسه حالا ما داریم در سطح در... علم می‌خوام به یه جور روح شناسی یا پیدایش شناسی روح برسیم روح رو چگونه می‌تونن شناخت روح چیزی جدای از تجلی نیست روح یعنی تجلی روح یعنی پدیدارش در کجا پدیدار شده در کل تاریخ در سیاست در فلسفه در اقتصاد در دین هر چیزی که در طول تاریخ تجلی داشته تجلی روح بوده ولی یه روحی نیست اون پشت تا با خلقت تصور ثابتنگارانه نسبت خدابانی رو کرد که آ روحی ثابتی در متجلی میشه روح یعنی همین آشکارگی روح یعنی سنتز دیالکتیکی تمام این آشکارگی ما با یک شیوه خاصی باید بریم با این روح مواجه بشیم اون شیوه خاصم از طریق یک روایت خاص منطقی با این منطق جهیدی از اتفاقاتیه که بر روح گذشته از پدیدارهایی که روح از طریق آنها خودشون آشکار کرد یعنی از کل تاریخ شناسی رو به همین دلیل کل تاریخ بشر رو یا به حتی به یه کل تاریخ اندیشه رو سعی میکنه به یه شیوه دیگری روایت کنه یعنی اگر من بخوام خیلی با یک تعبیر هگلی صحبت کنم این خود این روح چیزی نیست جز خود پیدا شدن روح و علمی که ما میخوام بهش برسیم همین علم نهایی که حالا هگل داره میگه الان ضرورت داره و الان ما در آستانه علمی چیزی نیست جز همون کاری که ادیت پیدا شناسی رو میکنه یعنی درک، نظم علمی ضروری امور و رویدادها اما این درک از بیرون نیست یعنی یه چیزی از اینجا ما از بیرون میخوایم درکش از درون خودمان بخشی از این فراینده خودمان بخشی از اون تجلی روحین این چیزی که الان دیگه یه کمی بعد از 6 جلسه میتونیم در با... چون یه مقدار این واژه ها این واژه هنوز هنوز اون معنای بیشتر هنوز این واجه ها در ذهن ما با اون معنای صلب عرفیشو نزدیک‌ترن تا معنای هگلیشون. هنوز خیلی فاصله داریم تا باز تا این واژه ها. ولی الان دیگه میتونیم در مورد این ایده صحبت کنیم چرا اسم این کتاب یا به طور کلی این علم است پیدایش‌شناسی روح و چرا شناسی روح میتونه یا یعنی این علم میتونه نه تنها شناخت خود رو بلکه فعلیت خود این روحته باشه. این خود این روح در شناسی رو داره محقق میشه. نه فقط شناخته می‌شه. بسیار اینم از بحث ما. ما. توی یک ترم سعی می‌کنیم که هر جور شده سعی می‌کنیم برسیم که پیشگفتار، ما وقیه پیشگفتار و مقدمه رو که خیلی محد کتاییه رو تمام کنیم که ترم بهاره وارد خود یقین هستی اولین گام از خودی کتاب تار پیداعشناسیه روح بشیم. خسته نباشید